0: Pues hoy tengo para compartirte un par de anécdotas de desayuno, eh, ocurridas evidentemente en mi infancia, que es el, el trending de, de, estas, eh, de estas anécdotas iniciales. Eh, las dos anécdotas tienen lugar en, eh, en mi casa del barrio del Carmen, que es donde yo viví con mi familia desde más o menos los cinco años, 4 años, seguramente desde los cuatro años hasta los 10 entonces, esta es una casa que yo he mencionado algunas veces en el podcast, una vez en concreto en el podcast, están locos Otros romanos, que es una casa que me obsesiona de forma recurrente. Era un ático, pero no un ático de los de ahora, un ático, digamos, en, 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 en la vivienda más cara del edificio, sino todo lo contrario. Era la, la peor vivienda del edificio porque los materiales de construcción pues, no eran muy buenos y un ático en Murcia en, en su momento era una cosa que nadie quería. ¿Por qué? Porque te daba un sol de justicia 24-7 y fue la casa que mis padres pudieron comprarse en aquellos momentos. Estamos hablando del año 78, 79, ellos acababan de volver de Toledo, de donde había estado mi padre destinado en la Administración General del Estado, porque él trabajaba en seguridad social antes de las transferencias, etcétera Entonces, pues, se compraron lo que se pudieron comprar, y ya está. Y desayunábamos en la cocina, una cocina bastante amplia, y era pues una mesa pegada a la pared y como ocurre hoy en, en mi propia casa la parte de la mesa que estaba pegada a la pared pues tenía diversas cosas y entre ellas tenía una cafetera uh -huh. una cafetera de las de de las de filtro para quien no sepa de lo que hablo pues hay una superficie redonda metálica muy parecida a, la que, a lo que hoy llamaríamos una vitrocerámica o de inducción pero vamos, con otra tecnología mucho más antigua luego tienes una especie de taza que se pone encima de, de, gran, de gran taza, ¿no? De gran jarra. Eh, sobre esa jarra montas un filtro y le metes el café y desde arriba va cayendo una gota que va filtrando todo el café. Mm, esto ya lo conté hace no mucho en Weekly. Eh, es la única cafetera que yo les he visto nunca a mis padres. Nunca después tuvieron cafetera y nunca antes la tuvieron. No sé por qué les dio por eso. El caso es que estábamos allí desayunando y la cafetera ya se había retirado de esa base caliente... Para echarse café o lo que sea. Entonces yo vi al otro lado de la mesa algo que quería coger, pues algunas magdalenas, algunas galletas o lo que sea. Estiré la mano por encima del círculo ah. metálico de la cafetera y cuando bajé mi bracito, mi, mi bracito infantil de niño de, pues imagínate, seis o siete años, se me quemó la, el, la, ah. la carne blandita del brazo con aquel círculo. Sí. Grito espantoso. Y una cicatriz que ya hoy me cuesta encontrar, evidentemente. Pero mira, aquí la acabo, acabo de localizar los restos de la cicatriz. Imposible si te lo muestro en pantalla. Estamos grabando esto también en vídeo. Que lo veas, Pero, ¿no? eso es, pero, eh, pe, pero yo que conozco mi brazo y mi piel, eh, aquí hay un sitio donde veo como una medio ruguita. Evidentemente, a, a esto que cumpla cinco años más desaparecerá, porque se mezclará con las arrugas propias de la, de la piel. No se arrugan las cicatrices. Pero recuerdo, recuerdo aquello como algo espantoso. Eh, las melitas
1: o sea, tenían, digo oye. las melitas porque eran la, la marca típica de aquella época y, y se convirtieron mm. en el nombre genérico. Tenían esa sí. función de mantener calentita la base mm. y mantener el café caliente, claro, pero eso no estaba pensado para un niño de Murcia que no las había, que no las tenía catadas.
0: Recuerdo el, el olor, un poquito el olor.
1: Eh, Tú sabes que yo soy ahora muy defensor... No tomo café, pero ya que hiciste un episodio sobre el café en Weekly, eh, yo soy ahora muy defensor de la de la cafetera de Émbolo, cafetera francesa. ¿Eh? Y tengo comprado mi molinillo manual en el que yo elijo el grosor, en el que quiero que se muela vale. el café. Por supuesto, el, el café falta. hay que comprarlo en grano. Todo lo demás es sí, una locura. Sí,
0: sí, sí. Es lo que te faltaba a ti ahora. ¿eh?
1: No, pero hace ya tiempo la que lo cabeza. tengo. Y lo tengo solamente por si viene alguien que tome café. Fíjate tú, yo no tomo café. Hay posibilidades de comprar café en grano descafeinado que es lo que yo podría tomar. Pero me parece que eso tiene que ser como la cerveza sin alcohol, ¿sabes? Un quiero y no puedo. Y, y entonces, Pero, y, ¿y ¿qué hiciste? ¿Te llevaron, te dieron silvaderma? No, ¿Qué te dieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron?
0: Pues me pusieron lo que, me, lo que se pusiera en ese momento a la gente de las casas, porque pues hay que recordar también que antes no íbamos a urgencias por cualquier historia. Ni muchísimo no. menos. O sea, hoy le pasa eso a un niño mío. Claro, a ver, yo, yo voy dopado, porque mi suegra, aunque ya jubilada, es pediatra.
1: De las buenas. Y aunque de, es, cierto, es cierto,
0: claro, aunque es cierto que antes de jubilarse ya hacía mucho tiempo que había dejado el ejercicio, pero bueno, pero, pero ahí está, ¿no? Como ya hice muchas veces, que es que yo no soy peluquera. Había dejado el ejercicio porque las, sí. las eh,
1: los colegios de médicos tienen tanto dinero que liberan a los presidentes, no como los de trabajo social, que tenemos una secretaria y ya con eso nos vale.
0: Eh, o sea, que ella pero, ella. pero no solo eso, es que... Ella estaba ya liberada de antes. Ah, por alguna cosa. Por el sindicato o por médico. O alguna cosa de esas, sí. Sí, porque el sindicato médico si tan, el sindica, el, es el, el único sindicato de los médicos aquí en Murcia. No sé si en otras comunidades autónomas los médicos tienen varios sindicatos. Aquí cuando son las elecciones sindicales en sanidad, se presenta el sindicato médico, el sindicato de enfermeros. Mm. Y no sé si hay un tercer sindicato que parece que debe ser eh, ¿no? como más genérico. Pero básicamente esas son la, las opciones. Y los enfermeros sí. votan al sindicato médico. Es una cosa sí, muy sí, tópica. Sí.
1: Suele, suele ser que aparece por ahí, no lo digo por barrer para casa, pero suele aparecer comisiones, pero entre, <coughs> entre los desarrapados, los que empujan camillas sí, sí, sí. y este tipo de cosas.
0: Entonces, claro, yo en una situación como esa que hoy pudiera pasar, yo, yo voy dopado, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, porque ya enseguida llama a mi suegra, me dice no sé cuánto... Fíjate, notamos la, la ausencia de ejercicio de la profesión reciente en las cosas que nos recomienda. ¿no? Eso tienes que ir a la farmacia y pide no sé qué. Entonces pues vamos a la farmacia, pide no sé qué, y te, te mide el farmacéutico y te dice ese, ese compuesto está descatalogado indicado como pernicioso por la OMS y, y erradicado de la faz de la tierra y borrado todo su recuerdo desde hace 10 años. Ay, entonces llamo claro. suegra, que esto ya no existe. Y entonces se queda ¿no? Como ¿Pero cómo es posible ¿no? en este mundo? Porque claro, efectivamente pues, ella se dedicó más a la gestión y le perdió, como lo no puede ser de otra forma ¿no? el pulso al, al día a pues día. Es
1: una pena ¿eh? perder, un, perder una buena pediatra y tú, tu suegra tiene pinta de haberlo sido. ¿Perder una buena pediatra para dedicarse a cosas de representar la profesión o no del colegio o tal? Que no digo yo que no son necesarias, pero fíjate, son sí. esos niños que ha dejado de tiene, atender. Tiene
0: sus justificaciones, ¿tiene sus justificaciones? No, es que a mí, no es que a mi suegra no le gustara. De hecho, los comienzos de mi suegra en sus primeras plazas de pediatría fueron especialmente duros. ¿no? En, en, en los tiempos, en los años 80... Eh, en, en sitios donde no era nada fácil llegar desde Murcia teniendo que irse allí sola con Rocío. Uh -huh. Mientras mi suero se quedaba en Murcia con su plaza aquí del de, de instituto, decir que... que
1: Rocío era hija cosas única? cosas
0: que Sí, cuando nació, sí. Ah, vale, vale, <risa> que es la primera. <risa> sí, sí, esto es como lo de Mastro ¿no? Eh, era el mayor de sus... Era el pequeño de sus hermanos hasta que nació el siguiente. Pues a Rocío le pasaba lo mismo. Pues ¿Cómo tienen que ser de jóvenes que... los demás? Sí. Esta, esta historia es, es interesante porque demuestra, digamos, la vocación, no solo de mi suegra, ¿eh? sino de muchos médicos que han tenido unos primeros destinos, porque ahora la cosa, o sea, la cosa ha cambiado mucho en cuanto a accesibilidad de las zonas. Ahora mismo hay muy pocos destinos aquí en Murcia, donde si tú vives en Murcia, te obliguen o te, o te veas impelido a irte a vivir al sitio. Uh -huh. Sin querer tú, de primeras, ¿no? Porque nuestras comunicaciones interiores, pues no están mal, por así uh -huh. decirlo. Pero entonces. Si era un asunto complejo. Y lo que ocurre es que eh, los, los, los abuelos, los padres de mi suegra, estaban ya mayores y con algunos achaques. Y cuando a ella, estando ejerciendo, vino el sindicato médico con sus cantos de sirena, porque bueno, pues la conocían y pensaban que podía ser un, un valor al alza y, y hacer un buen papel, porque conocía mucho las necesidades de los médicos, en fin, características innatas de ella, y le ofrecieron la liberación. Ella lo aceptó. ¿Por qué? Porque la sede del sindicato médico está más o menos en el uh -huh. centro de Murcia y eso le permitía a ella estar más encima de sus padres.
1: Ya, claro, y, por una cuestión lo, de, 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 conc que, de conciliación, vaya.
0: Efectivamente. Uh -huh. Luego el sindicato médico presenta o empezó a presentar candidaturas a la, a la dirección, a la presidencia del Colegio de Médicos. Uh -huh. Ella estuvo de vicepresidenta y luego ya de presidenta.
1: O sea, que siempre a través del sindicato. Muy bien. Sí.
0: Y vamos con la otra. Anecdotal. Venga, cuéntame
1: la, cuéntame la otra mientras que pueda mantener los ojos abiertos, porque quien esté viendo sí. en el en ¿Qué el te video, pasa? me pasa? Pues que me he, dado un, me he dado en el pelo después de la ducha un, un suavizante sin aclarado. Oh, sí. Y he hecho así... Y después y me he tocado los ojos y se ve que sin aclarado, para el pelo va bien, pero para los ojos va regular.
0: Sí, no va bien. vale
1: <risa> Cuenta, cuenta.
0: ¿Voy llamando a Osakidecha o...? No,
1: no te preocupes. Además, yo creo que tu, vale. tu suegra ya en Osakidecha no tendrá ta... Bueno, a través del sindicato lo mismo, sí. Porque esos sindicatos sí. eh, superan incluso el, el... no solo superan el sindicalismo de clase... Sino que superan el rollo sí. este del sindicalismo nacionalista. O sea que seguro que aquí, por encima de todos los sindicatos que hay, incluso los sindicatos del país que controlan todo,
0: seguro que el SATSE y el otro estarán. Fijo. Bueno, pues la, la, la otra anécdota es más prosaica y es: misma mesa, mismo entorno uh -huh. y niños desayunando solos. Oh my god. Que esto es un peligro siempre.
1: Aquí has pasado el papel de adulto.
0: Oh. Hoy en son, día. Y son eh... tus niños. No, no, no. No, soy yo. Ah, igualmente. Ah, igualmente eras pero tú. Lo que, vale, vale. Lo que, sí, pero que estábamos desayunando solos mi hermana uh -huh. y yo. No es que mis padres no estuvieran en casa porque nosotros éramos entonces todo el tiempo que vivimos en el Carmen éramos muy pequeños como para quedarme yo al, al frente de uh -huh. la nave pero en la cocina estábamos más o menos solos. Mi madre estaba por allí, evidentemente que si una lavadora, que si tal, pero no estaba sentada en la mesa con nosotros. Y a mí me gustaba mucho desayunar galletas, gullón, estas galletas hombre, cuadradas. Muy tropical. Buenas. Untadas, de man untadas de mantequilla.
1: Pero las tropical.
0: Sí, sí. Oh. Y con azúcar. Oh. El azúcar me sobra, pero la mantequilla, oh, ¿cómo le va? Claro. Entonces yo me puse allí, pom, 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 y por lo que sea, me comí 40. <risa> 40 porque las conté. <risa> Pero, por favor Son muchas galletas untadas en mantequilla, con azúcar, muchísimas. No sé por qué, porque yo tampoco <risa> recuerdo especiales episodios de glotonería, al menos con en, en, a nivel desayuno, ¿no? Es decir, yo sí, a lo mejor íbamos a un restaurante y si sí quería un filete muy grande, ¿no? Porque, como decía mi madre, comes con los ojos. Pero eso ese episodio me, extra me extraña mucho en el niño que yo recuerdo. Pero el caso es que me las comí y claro, cogí una un empacho brutal, empacho brutal me puse sí, mal Los ojos con el azúcar una cosa tremenda y, ya, y evidentemente no volví a probar y no he vuelto a probar desde entonces una galleta no ya gullón sino de ninguna co condición untada con mantequilla madre
1: mía, pues mira, el sábado a la mañana fue, me he comido yo una, no aquí, me he comido unas gullón cuadradas creme tropical con mantequilla uh, oh. o sea que tú no las has podido volver a probar no y no crees que es el momento de volver a hacerlo
0: es que ahora aquí ya no hay ambiente de eso. O sea, si yo un día, yo que soy el, en casa el encargado de la compra, aparece un paquete de galletas Gullón, ¿por qué decirte que en, en esta ola nutricionista que nos asola, sí. las galletas están muy mal vistas? Porque dicen los nutricionistas, ¿Y tanto? sobre todo los expertos en niños, y con razón, que nosotros pensamos, oh, pues unas galletas, porque está muy no, bien, hombre, porque seguro es que esto tiene fibra, pero que va, una galleta ahí que tú la ves inofensiva tiene su calibre alimenticio es muy similar al de, al de una napolitana de chocolate. Es una cosa tremenda todo lo que lleva. Fue perfectamente Un artículo de la revista eh,
1: Consumer, que no sé si, si se sigue mm. llamando así, después de que Eroski rompió con Consum, pero la revista esta que sacaba siempre el Eroski, ¿vale? Eh, sí. Haciendo comparaciones. En aquella época era más interesante. Comparaba muchos productos, muchas historias. Y decía que nutricionalmente lo adecuado para comer una galleta, la clásica galleta María, no estamos hablando de la crema tropical que lleva un viaje más de grasa, como se puede observar sí. nada más que la tocas. Eran dos galletas. Dos. Dos ya eran mucho.
0: Tú te comiste 40 con mantequilla y azúcar. 40 con mantequilla. Cabrón. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Pero además, yo recuerdo la, las meriendas y los desayunos normales y tus tu cinco o seis galletas untadas en sí, el eso leche, ha cambiado. Caían claramente. Eso ha cambiado, pero fíjate, y ahora que mismo...
1: no somos capaces de aplicar. L... Bueno, sí somos capaces y lo vemos, pero nos cuesta mucho más verlo todavía en los cereales procesados, los ultraprocesados. Ah,
0: no, eso es terrible. Sí, sí, ya, sí, sí, sí.
1: Que nos ganaron, porque lo que nosotros comíamos de pequeños era pan con aceite, luego llegaron las galletas y luego llegó mm. la, los cereales. Y los cereales ya con eso ya sí. no fuimos a ninguna parte.
0: Aquí en casa no, no compramos mucho. O sea, compramos de vez en cuando digamos de forma igual, de forma como ocasional. Bueno, vamos a comprar este paquete de cereales y cuando se acabe, pues se ha acabado. No volvemos a comprar.
1: Sí, bueno, pues un pequeño hasta, capricho. Hasta,
0: hasta el mes que viene o, o algo así. Y también mirando la composición, porque es que flipas. Esto de, del azúcar es una cosa tremenda. Ya, muchas veces yo he escuchado decir que, ahora que nos quejamos de las grasas y todo eso, pero que el azúcar es la siguiente gran batalla que ya se está empezando a librar. Yo a, a veces, por complacer a mi mujer, sobre todo porque ella es la más concienciada en esto, He querido traer el bote de ketchup, vamos a no entrar en si comprar ketchup o no, lo compro, mm. el bote de ketchup que tuviera menos azúcar. No es una tarea fácil. No. No, no es una tarea sí, fácil. Si sí. el azúcar está presente en, en, en el alimento que dices tú, ¿y esto por qué le echan azúcar? Bueno,
1: el ketchup es básicamente sal, azúcar y, y algo más.
0: Sí, y le enseñan un tomate de enfoque. Claro.
1: Yo no sé, bueno, <risa> tú ya sabes esto, es conocido es conocido por toda la gente, o por casi toda la gente tú sabes que los ingredientes de un producto procesado que compramos y donde se pueden leer los ingredientes, porque por lo que sea una coliflor no trae ingredientes sí, no, sé no, no lo pone en ninguna parte
0: no viene con la no. etiqueta
1: eh, van de más a menos entonces cuando tú compras una cosa que pone agua, pues dices por lo, por lo principal es agua, que tienes agua y luego todo lo demás que le cuelga Estoy seguro de que el ketchup no pondrá azúcar en primer lugar, pero estará entre los tres primeros casi seguro.
0: Sí, 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 lo estamos. O sea que mm, son
1: alimentos que no deberíamos de comer, pero aquí estamos. Y luego la cantidad sí. de, de residuos que dejan esos alimentos. La cantidad de plástico, colega,
0: es una cosa. Yo tengo una lucha en, en los sitios, en, la, en las carnicerías donde compro y las charcuterías donde compro. Lo primero que digo siempre nada más llegar es en papel. Porque ponen, al menos aquí en Murcia, una especie de, de tupper de, de plástico, ¿no? de, sí. de bandeja de plástico con su tapa, sí. que, est que está muy bien porque no es un cierre absolutamente hermético, pero es bastante protector. ¿no? Y yo entiendo que la gente lo vea y se sienta seducido, porque dice, bueno, así ya no tengo que hacer el traslado en casa. O sea, no tengo que tener yo en casa una fresquera o un tupper especial o un algo especial, sino que en esto mismo se conserva. Y estoy imaginando ahora mismo frigoríficos de un montón de gente llenos de esos tapers de plástico. Mm. Pero claro, eso es un infierno.
1: Pues sí. Eso, eso, es, eso es no sé cuántos cientos de años sin poder deshacerse de ese sí. plástico.
0: En fin. Y además me responden, ¿en papel? Y yo digo, sí, en papel. Y de algún sitio que ya me conocen y me dicen lo quieres en papel, ¿verdad? Como diciendo, ay, cómo soy Pero los de ganas. toda la
1: vida nos han metido los filetes y la carne en ese papel encerado eso, bien bien envuelto, ya está. A mí me pasa en, con el cuando voy a comprar el queso de vaca fresco, que aquí se vende mucho, yo no sé si lo coméis mucho en Murcia, pero aquí se, come, se vende mucho.
0: Lo comeríamos eh, te, en teniendo vacas. Pero al, al carecer de vacas, pues nos cuesta más. Hombre, a ver,
1: estoy hablándote de algo que se vende en todas partes. Estoy hablando del súper, ¿no? Te estoy hablando de que vayas a una vaca y ah, vale. comprarle una vaca
0: vale 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 ya sé que no pensaba que estabas presumiendo de ganado
1: no pero... no 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 que lo hay y bueno pero sí. no eh, lo mismo claro como suelta líquido pues en, sí. en el eroski sin ir más lejos te lo meten como dices tú en un tupper de plástico con un gramaje fino no es un tupper tupper pero ahí sí. y luego por si fuera poco lo llevan a un rollo como de mm. un metro de ancho y que eso tiene no lo sé, a lo largo serán 300, 500 metros de film transparente. Lo meten ahí, le dan una vuelta, le pasan una cuchilla, te lo envuelven y en el fondo pesa más todo el plástico que te estás llevando que el queso. Entonces, pues, el mundo en el que vivimos, Emilio, este es el mundo en el que vivimos. ¿Y hoy de qué íbamos a hablar, tú y yo? Por ah, bueno, espera, perdón, 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 sí, perdón. Eso. respeto, ¿no? respeto. ¿Te parece que saludemos a la audiencia con un poco de respeto?
0: Vamos a ello. Vale.
1: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a la extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano y yo mismo, Pedro Sánchez. Hoy es 2 de abril de 2023 y este es el decimotercer capítulo de un proyecto que tanto Emilio como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que te guste. No ofrecemos mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Lo he adaptado, Emilio, porque dijimos la última vez que teníamos uh -huh. que dirigirnos en singular. Sí. Estamos en ese debate de si uno sí. quiere sentirse formando parte de una comunidad o, o directamente impelido por el podcaster que le habla a la oreja.
0: Sí, yo creo que además es el decimosegundo. ¿eh? El decimosegundo, no me salen las cuentas. Bueno, como vamos a hacer un esfuerzo enciclopédico en con nuestro contenido, vamos a ver. ahí se, se dirimirá el, la duda. Esto lo tenemos que ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
1: Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Tiene razón. Cuando tiene razón no se puede... O sea, al no. que tiene razón hay que dársela. Rebobinad, y donde he dicho decimotercer episodio, decir, escuchad, por favor, escuchad. Décimo segundo. Esto es una cosa que si veis medios de comunicación y así, ya estáis acostumbrados a que os digan una cosa y a los dos días os, os hagan creer que habéis escuchado otra. Décimo segundo. ¿Te quedas más tranquilo?
0: Bueno, ya sabes que a mí estas cosas del podcasting me preocupan seguramente solo a mí. Y que, y que
1: le llamemos capítulo y que lo hayas conseguido, que yo llame capítulo a los episodios. Esto es una cosa...
0: Sí, es, una lucha, es una lucha medio perdida. Bueno, momento, pero pero bueno, hay que mantenerla. Me divierte librarla todavía. Yo ya
1: sabes que si tú dices que hay que decir capítulo, digo capítulo. No, ya he perdido cualquier criterio.
0: Pues no tenemos tema a priori. Bueno, yo sí tengo alguna una, alguna cosa que quería preguntarte, ¿no? Pero generalmente nosotros hablamos y decimos, oye, mira, vamos a hablar primero de esto y luego de esto. Ah, vale, pero esta vez no lo hemos no. hecho. Me, me convocaste aquí la última vez que estábamos sí. juntos, que fue hace no mucho, grabando el debate de Pro podcast. Fijamos la fecha, pero no hemos tenido la prudencia de, de acordar unos temas. ¿Tú tienes algo de lo que quieras hablar?
1: Eh, nada en especial. Si quieres, no sé hasta qué punto quieres que vayamos preparando las vacaciones de agosto… En sí, fin, no sé.
0: Mira, pues si te parece, voy a traer yo sobre la mesa el, el, el tema que yo traía. Venga. Que es un, es un tema que comienza con una pregunta hacia ti y que tú la vas a, a desarrollar. Dios mío. Eh, esta semana ha nacido el primer hijo de mi cuñado Paco, del pequeño Hombre, por del Dios, hermano pequeño de Rocío. ¿Tu cuñado Paco? Sí. Eh, Jaime. Le han puesto nombre ajeno a ambas familias pero estupendo, Jaime Arregui, evidentemente ahí el, el apellido se perpetúa, consulté lo de que me dijiste de que se cambien el apellido y que se pongan a Regi. Mm. ¿te acuerdas? Sí. Que, me, que me comentaste, ¿no? Pero eso no,
1: lo habrás, preguntado. Pero eso no os lo habrás preguntado a nada que dependa del señor López Miras.
0: Ah, no, 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 esto le he hablado yo con mi suegro, ah. bueno, le he hablado con mi mujer y mi mujer con mi suegro, sí y es curioso porque bueno si puedes decirle a la gente lo que me dijiste a mí del apellido sí. porque ahora mismo tú y yo sabemos lo que pasa pero la, los oyentes no
1: en Euskadi, pero también fuera de Euskadi porque las instituciones de Euskadi también son instituciones españolas esto ya lo dejo ahí para la polémica eh, hay, hay una institución que fija y da esplendor a la euskera que no es ni más ni menos que Euskalzaindía ¿vale? lo que sería la Real Academia de la Lengua Vasca que a lo mejor, no acabo de decir ninguna tontería, que a lo mejor es así su nombre en castellano, ¿vale? Entonces, tiene un departamento que hace informes que van más allá de lo que podría ser la propia Real Academia Española de la Lengua, porque el, la RAE el panhispánico de dudas, bueno, pues siempre hay periodistas, la gente que se dedica a la comunicación, nosotros mismos, que puedes ir a recurrir ahí a las dudas. Pero en el euskera, que es una lengua que no voy a decir que estuvo al borde de la desaparición, pero le hubiéramos dado unas décadas más y nos hubiéramos quedado sin un patrimonio tan importante como es una lengua, eh, además se ofrecen más servicios. Entonces, entre otras cosas, eh, una parte de los servicios que ofrece es recuperar la manera correcta de escribir o pronunciar un apellido. Entonces, cuando tú vas y eh, dices... Yo me llamo Arregui, es decir, Arregui es de los fáciles, yo me llamo Arregui y lo escribo con U y te van a decir con un informe, eh, no, mire, Arregui, de los Arregui, de tal sitio, tal cual, esto viene de tal otro lado, eh, su etimología original significa vete tú a saber qué, y la U es una castellanización del apellido que como todo lo que ocurre porque los seres humanos lo hacemos, pues puede estar bien para una gente Pero que la manera correcta sería esta, arregui, con G-I, ¿vale? Porque en, castell en euskera la g -I, digamos, la G, no sé cómo se dice esto técnicamente, pero digamos que enmudece una parte, no es g ¿vale? Uh -huh. Cuando estaba el periódico Egin se escribía E-G-I-N. Y el verbo egin, que es hacer en euskera, se dice así, egin, y se escribe lo que un castellano leería egin. Entonces yo lo que te dije es, la manera correcta de escribir el apellido es es sinu, pero ojo, también aquí hay gente que vive aquí, que se siente vasca, que es vasca de pura cepa, entre comillas, y que dice, no, oiga, yo recibí esto de mi padre y Ahí. yo no me voy a cambiar el apellido,
0: ¿vale? Sí, entonces yo se lo comenté a Rocío. Y además le dije, digo, y esto lo interesante no es que lo hagas tú, sino que lo haga tu padre. Para que ya en, en dominó os caiga a, a vosotros. Esto en general. Conocía a un señor que era el dueño de la última tienda de música clásica de aquí de Murcia, que se llamaba López López Alascio. Alascio de, de segundo. Sí. Y, pero es que Alascio. Bueno, de segundo no. Era López-medio Alascio. Sí. Y entonces me explicó que Alascio era el segundo apellido de su padre y ese apellido se iba a perder porque la, la rama de la, de la abuela no había tenido varones que perpetuaran el apellido. Uh -huh. Y este señor y sus hermanos estaban muy preocupados porque el segundo apellido de su padre, que lo consideraban interesante, se perdiera. Entonces le pidieron al padre que se cambiara en los apellidos. Ah, pues el padre claro. unió su primer y segundo apellido en uno, se, se puso López Alascio, y eso fue en abanico hacia los hijos, en el registro uh -huh. civil. Entonces, claro, yo le dije a Rocío, oye, mira, esto que me dice Pedro, esto puede estar chulo, pero díselo a tu padre, porque si se lo cambia a tu padre, automáticamente ya os lo cambia vosotros. Nosotros pensábamos que efectivamente la U había aparecido en Arregui por una castellanización, porque es que el abuelo Miguel Arregui fue castellanizado, él mismo. Uh -huh. ¿No? Es decir, eh, a, 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 mi suegro Salvador siempre nos ha contado que su padre hasta los siete años solo hablaba de Euskera. Uh -huh. Y a los siete años lo mandaron a Madrid, o a los ocho, a los nueve, y ahí, entre otros, muchos traumas que tuvo que vivir la criatura para poder adaptarse, crecer, sobrevivir, comer, etcétera, está en ¿eh? que tuvo que aprender castellano a marchas forzadas. Claro. Entonces nos pegaba mucho que al llegar al colegio de los curas en Madrid le dijeran cómo que he? ¿no? Pero no, no, el abuelo arregui fue arregui siempre.
1: Sí, eh, ten en cuenta que el euskera ha sido siempre una lengua minoritaria mm. comprimida entre una enorme lengua y una lengua no menor como es el francés. La enorme el es francés, el castellano, sí. evidentemente. Mm. Es decir, cuando, cuando a ti te toca convivir entre una de las grandes lenguas del mundo a nivel global como es el castellano y una lengua no menor, por ejemplo, para el ámbito, eh, ya no será tanto. me va un poco la Se me va un poco la cosa a, um, al romanticismo, pero una lengua que ha sido históricamente la lengua de la, de la diplomacia, como el francés, hoy ya no será, hoy será el inglés. Cuando tú estás ahí como, como una aldea gala, ¿verdad? ¿De qué nos suena esto? Cuando estás ahí como una aldea gala, lógicamente... Eh, la castellanización de ese arregui puede venir de hace cinco siglos. ¿vale? Sí. Eh, ten en cuenta, hay preciosos libros de, de Pío Baroja, por ejemplo, eh, en donde tú ves la convivencia del castellano y el euskera. Es decir, muchísimo euskera se escribía. Ojo, ojo, que aquí lo que estoy haciendo es un monumento y un, y un altar a don Pío Baroja. No estoy ni mucho menos acusándole de haber castellanizado el euskera, sino que llevó a la literatura universal, porque Pío Baroja es un literato universal, llevó el euskera. Lo que pasa es que, claro, era un euskera escrito, las cas eran cus y cosas de este tipo. Entonces, no, no, claro que no. Esto puede venir de muy, muy antiguo. Y tú puedes ver en el dintel de un caserío vasco que no se haya reformado y que igual se escribió dos siglos antes de las guerras carlistas, nombres euskéricos castellanizados. Uh -huh. Es decir, aquí el proceso de revertir al origen el apellido no es un proceso de es que a mi abuelo lo mandaron a Madrid. No, a su abuelo lo mandaron a Madrid seguramente ya con el apellido, con la U. Sí. Porque además, por otra Ay, parte, yo, yo... por muy bestias que fueran los curas, si en el código, o sea, si en el, los papeles del abuelo de Ritro, iba sí. a la GI, le hubieran llamado de alguna
0: manera. No sé. Sí, claro. Evidentemente, pues, mi suegro ha desechado esta historia. Le ha parecido interesante lo que, lo que le hemos contado. Pero claro, es lo que él dice. Él, ese apellido, pues lo, lo trajo. Su padre siempre dice, yo hablé con mi padre. O sea, su padre le, a, le habló y le contó su historia y todo uh -huh. eso. Es decir, que aunque mi suegro perdió a su padre cuando mi suegro tenía 18 años, es decir, que no lo pudo disfrutar mucho en una edad adulta, pero sí tuvo mucho trato con él en, en toda su adolescencia, y le habló pues, de las cosas, del de tiempo que le estaba en Navarra y todo ese tipo de historias, y dice, y a mí jamás me dijo eh, que me lo podía haber dicho, oye, nuestro apellido es así o es así, así que eso está, está descartado. Pero, con el apellido que sea, hemos tenido esta semana la oportunidad de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia evidentemente uh -huh. que esto es algo que siempre pues ja, don,
1: don a Jaime las... Arregui tiene nombre ya de director de algo
0: sí de notario también o de médico como sus padres
1: ah bueno pues ya está no me digas más Yo es sé. un hombre muy de médico ¿Quién sí? sabe.
0: entonces pues eso pues estamos en esos momentos maravillosos de que los papás han vuelto a ya a casa y están allí adaptándose a esas noches y todas esas historias todo esto en clave de humor está en el último capítulo de locos con estos Romanos. ¿vale? Por aquí no vamos en clave de humor. No. Esto de recibir nuevos miembros de la familia es algo, es un músculo que ya tenemos más o menos entrenado en la familia Arregui Montoya, ¿no? Porque eh, ahora, en este mes que viene, eh, Salva, pequeño, cumple un año, el hijo único de, del segundo de los hermanos de Rocío. ¿Y qué voy a decir de mi prole? Isabel, 12 años. Emilio, que hace unos días... Eh, escasos días ha cumplido los 10 y Miguelito con 4 para en agosto cumplir los 5. Es decir, que mis, mis abuelos, ay, mis abuelos, mis suegros tienen 5 nietos ¿no? y, bueno, pues ya están, tienen un poco el cuerpo hecho ahí ir recibiendo eh, nuevos miembros de, en la familia. Y claro, son niños pequeños, ¿no? es decir, son bebés que nacen, es una cosa como muy estructurada. Esto es algo que, que tú no has podido hacer mucho realmente en tu familia. Porque tú tienes un, un único hijo. Y un único sobrino. Y un único sobrino. Es decir, que vosotros no estáis en ese sentido. pues En su momento, además, tienen edades parecidas, ¿verdad?
1: Eh, sí. Bueno, cual, Víctor vino un poquito más tarde por todo el asunto del tratamiento de mi hermana, que ya pensábamos que no iba a poder ser madre. Guillermo tiene ahora 19 y Víctor ha cumplido 13.
0: Sí. Por eso, vosotros más o menos en uno, una serie de años eh, tuvisteis vuestros dos niños. Mm. Y eran cosas más bien puntuales, pero seguían siendo niños. Es decir, vas a un nacimiento y ya está. Y parece que estamos como preparados para todo eso. Pero hay otras entradas en las familias que no son así. Hay momentos que en las familias el nuevo miembro es un adulto. Y es un adulto porque entra por, por, por relación afectiva con alguien de la familia. Uh -huh. Es decir, la nena se ha echado novio, el nene se nos casa. Ya dependiendo de las familias, digamos la cobertura que den a los nuevos porque hay familias que integran a los novios más o menos en cuanto a la relación tiene pinta de algo medio serio o lo que sea, ya hay familias de que aquí hasta que no se case no entra nadie yo qué sé, cada familia es un mundo aquí detrás, Entonces,
1: aquí detrás perdona que sí. te corte el argumento, ahora te dejo aquí detrás, ahora mismo sí. estoy guardando la prudencia del silencio el efecto proximidad de este NT1 con el que te estoy hablando porque sí. Guillermo se va al fútbol al el sí. fútbol, del equipo que él entrena, sí. y se queda durmiendo la novia hasta las dos o cuando despierte.
0: La Virgen. Es que yo quería hablarte de eso. Ah. <risa> Esa era mi pregunta. No a qué hora se te va a levantar la muchacha, <risa> sino cómo ha sido esto. Porque Guillermo, como ya podéis intuir, el hijo de Pedro, tiene novia desde hace la has comentado, es, no termina de ser un personaje secundario de Bala Extra, todavía, ¿no? Has, ¿no? has hablado con ella de, por, de, con mucha prudencia, prudencia, está ahí, la has comentado, ahora mismo comentas que la tienes, <ríe> que está por ahí durmiendo, hasta las dos, ¿qué haría la noche? Fíjate a lo importante Esa que creatura. es la extraña
1: pareja, ¿eh? Porque yo sí, esto sí, en Bala sí, Extra si sí. no lo contaría.
0: Y yo no contar si que... algo en Balaestra y poder contar en otro sitio dice mucho. Dice sí, mucho. sí. Entonces yo quería preguntarte cómo ha sido la llegada de esta zagala a vuestra familia porque para vosotros esto es un evento inusual el poder contar con un nuevo sí. miembro de la familia es algo relativamente novedoso y aparte en un rango distinto, porque vosotros habéis tenido dos niños hace ya tiempo mm. y ahora entráis en otra dimensión y es que esos dos niños, evidentemente Guillermo es mayor, Víctor todavía no está en esas historias, de pronto te traen una novia o un novio y, evidentemente, yo a Guillermo le deseo lo mejor. Es cierto que son muy jóvenes. Eh, cualquier persona por encima de los 48 años puede pensar o especular con que mm, esa zagala no va a ser la madre de sus hijos si los tiene, sino que la vida les llevará por otros caminos, porque muchas veces la vida es así. Pero mm, esto ya empieza a pasar. A mí todavía me queda algunos años para que me pase y querría conocer cuál es tu experiencia personal y cuál es vuestra experiencia como familia eh, cuando recibís a un nuevo miembro, aunque sea temporal, aunque sea un noviazgo de juventud y cómo esta muchacha llega a vuestra familia y pues eso, pues mira, hoy la tienes ahí durmiendo, mañana va a la comida familiar con los abuelos. Y eso todavía aunque... no. Ahora hablamos de eso. Pues eso, cuéntame, cuéntame cómo, cómo habéis encajado este tema. Eh... Fíjate. Y, y, sí. y por supuesto, Pedro, perdona que quede claro que no es una pregunta de cotilleo, porque esta te la habría hecho por privado. Ya, ya, ya. ya Es una pregunta sociológica. Sí, sí,
1: sí. Es una pregunta bien. muy apropiada para el podcast, para quienes nos oyen y para las y para las cosas nuestras. Sí, bueno, entiendo perfectamente la pregunta. Y además me alegro, como decía el otro, me alegro que me hagas esta pregunta, porque yo por mí mismo no lo hubiera contado en bala extra, así como así. Eh... Guillermo estuvo los dos años que estuvo en el bachillerato en Ermua, porque recordemos que eh, quienes me han seguido en Balaestra lo saben, yo cambié de trabajo y sin embargo todos los días yo pasaba por Ermua, que me pillaba de camino, a dejar a Guillermo en el bachillerato. Porque en aquel momento él quería hacer comunicación y la quería hacer en Madrid. Entonces dijimos, bueno, pues que los años del bachillerato, los dos años del bachillerato los haga en castellano, el centro donde estuvo en Hermo era un centro de castellano. No viene mal. ¿Y por qué su Icastola no tenía bachillerato? Vale. La alternativa tampoco era muy buena. Era una Icastola con un índice de politización. Claro, los chavales a esa edad empiezan ya a tener una conciencia política y por lo que sea la conciencia política del sitio donde le tocaba de manera natural ir a Guillermo no era lo que a Guillermo le iba a hacer sentirse a gusto. Entonces estuvo yendo a, a Hermois. y entonces me tenía que esperar para la vuelta y eh, lo que hacía era quedar con una muchacha después de clase, una muchacha de su, de su bachillerato. Y nosotros pensábamos que por ahí iba el noviazgo. Pero llegó el momento de la entrega de diplomas, nos presentamos, su madre y yo, nos presentamos a los padres y tal, oye que Guillermo y esta chica tienen mucha relación, tal y cual... Pero aquello no fue a ninguna parte, ¿vale? No fue a ninguna parte, palabras de Guillermo, porque bebía y fumaba.
0: Oh.
1: Fumaba una cosa distinta al tabaco. Y entonces, en su escala de valores, que te juro, vamos, por lo más sagrado, que no es una cosa que yo la haya transmitido directamente, no se te ocurra ir con una muchacha que fume porros, no funcionó. Esto se lo pregunté yo después a él. Y bueno, pues a base de fiestas, de salir por ahí y tal y cual, conoció, conoció a esta otra muchacha. Y, y un día se presentó en fiestas de Galdácano en casa de su madre, que ya lo había hecho con la anterior, pero se presentó con su... lo que fuera en aquel momento... Y hacía frío por la mañana, fíjate que todavía no hay transporte, ama, déjame, tal y cual. Y bueno, su madre les dejó, abrió la cama supletoria y les dejó. Pero al día siguiente su madre y yo le dijimos, ojo, sois todavía menores de edad, ella es menor de edad porque él no sé si tenía ya 18. Nosotros no vamos a coger en casa a una chavala sin que sus padres sepan dónde está sin tener esa garantía. Y entonces, bueno, pues ya nos la presentó, ya nos dijo quién era, tal y cual, y ya nos reconoció que estaban saliendo. Y, y su madre y yo nos hemos ido adaptando porque Guillermo pasaba muchas noches en casa del padre o de la madre, porque están divorciados también, de esta muchacha. Y una vez que vimos que eso pasaba y que pasaba habitualmente y que no era que ellos se buscaran la vida, sino que realmente contaban con el permiso dijimos, oye, si los padres dan el permiso para que ocurra de una manera, no vamos a ser nosotros los que no demos el permiso para que ocurra de otra. Pero claro, no la traía a dormir habitualmente. De hecho, no la traía a dormir nunca. Porque su madre y yo teníamos en la habitación de Guillermo, en las habitaciones de Guillermo, camas de 90. Y así nos lo hizo saber. Mm. Eh, no, yo es que no la traigo Guillermo, es que siempre estás durmiendo en Bilbao las muchachas de Bilbao la zagala, como dirías tú la chavala, como diría yo eh, es que la es que en Bilbao tenemos una cama grande no sé qué, cosas que Emilio, dime tú, si eso tú esa conversación la hubieras tenido con tus padres,
0: con 18 como he ido por la parte sociológica estoy tratando de pasar por encima de todo lo que estás contando
1: Vale, vale digo, porque además a ti la primera que te toca es muchacha. O sea, quiero decir que sí, si, sí, seguimos sí. en un mundo en el que, por lo que sea, cuesta más pensar esto como padre de una hija que como padre de un hijo.
0: Sí. El otro día, digo, escúchame, digo no me parece adecuado que vayas al instituto enseñando el ombligo. No, no, era, no era una cosa escandalosa, era una camiseta un poquito más corta. Además, le queda monísima. hay que decirlo. Digo, no por nada, sino por respeto a la institución. O sea, no es una cosa de no vayas descocada, no. Cuando salgas por ahí puedes ir relativamente como quieras. Pero al instituto, que es un centro educativo, no me parece que vayas enseñando el ombligo. Di le dije: el que te quiera ver el ombligo, dile que venga aquí a la casa a vértelo. Tú dile: ha dicho mi padre ha dicho, que si me quieres ver el ombligo, que vengas a casa. Ha dicho John Datton, ha dicho el señor Datton. ¡Total! Sí, 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 sí. sí.
1: Que vengas a la casa. Referencia a Yellowstone, ¿eh? buscad por ahí, que ya sí. hay muchos podcasts en los que hemos hecho referencia a esto. Eh, bueno,
0: entonces te dijo lo de la cama
1: claro, entonces ¿qué hizo su padre? esto forma parte del problema, ¿eh, Emilio, también te lo digo Sí, sí, eh, sí, forma, sí. Parte de, forma parte del problema eh, ya me sacó el carnet, ahí tienes tu Seat León ¿cómo? que lo has rozado el primer día te regalamos el arreglo de cumpleaños, bueno, esto es otra historia y daría para otra conversación entonces me fui al Ikea ¿y qué hice? cambié su cama del Ikea por unos sofás estupendos que tiene IKEA, que no parecen sofás cama. De hecho, yo mi último año de matrimonio lo dormí ahí. O sea, quiero decir que se puede dormir todo el rato. Son unos sofás que en lugar de ser el, eh, ¿cómo se dice? El somier de estos somieres que se doblan, que son medio de muelles, que son no sé cómo, bueno, total, para pasar una noche en Noja porque has ido a ver a tus padres y no hay otro sitio donde dormir. En lugar de eso, son, como digo yo, estilo alemán, porque yo estos los conocí en Alemania en un par de viajes que hice, que es que debajo del sofá sacas otra espuma igual de gorda y densa que la del propio sofá, que se apoya exactamente por, por un sistema de anclajes, se apoya exactamente igual que el resto del sofá. Es decir, debajo tabla y encima una espuma de 24 centímetros densa como, 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 pues densa como el carbón. Entonces, una cama cómoda, y además me pareció una forma de arreglarle muy bien su habitación, porque para jugar a la Play justo la Cheslón le queda delante de la, de la televisión, y en el resto pues una cama de 1,40, que me dice que le parece pequeña, porque claro, lo que quiere es una de 1,50 digo, pues si toda la vida se ha dormido en una de 1,35 y esta es solo para ti, y de vez en cuando para estar acompañado luego ya me ha dicho que no, que está bien todo eso está ocurriendo al mismo tiempo que incluso habiendo pasado por el barrio de sus abuelos, que es como se salía de mi barrio para ir a la estación de tren que lleva a Bilbao, el tren que viene de San Sebastián a Bilbao pasa por Galdaca, ¿no? y es, un, es una buena forma de transporte hacia Bilbao, aunque la mayor parte de la gente utiliza el, el autobús, pasa por casa de, por delante de la casa de sus abuelos y sus abuelos le saludan desde la ventana con la muchacha de la mano bueno pues sí, todo el mundo lo sabe pero él todavía a sus abuelos a su tía no lo ha dicho lo sabemos su madre y yo y ahí estamos él sabe que todo el mundo lo sabe pero él no se lo ha dicho a nadie y es una cosa extraña porque claro, eso de momento impide que por ejemplo, a un cumpleaños que se celebre en casa de la mamá casa de la abuela pues la muchacha no va a estar invitada de momento.
0: Oye, pero ¿y entonces el triple cumpleaños de ahora? ¿De hace poco?
1: El triple cumpleaños de hace poco ha sido muy raro este año. Mis padres estaban en Granada. Mm. Ha sido raro, ha sido raro. Apenas, bueno, él no fue, él no fue. Claro, esta es otra historia, el tema del fútbol. Él acaba de salir ahora, ha entrado antes de que tú y yo nos pusiéramos a grabar, ha entrado porque tenía yo ropa aquí colgada y se ha ido para el fútbol. A él el fútbol le puede suponer, tiene un partido a las tres, él a la una ya está en marcha, a uh -huh. las dos tiene que estar en el campo, el campo puede estar a 40 minutos de Galdacano. Entonces nada, ese día en concreto en el que íbamos a celebrar a la semana siguiente el cumpleaños de todos… Él tenía un partido a las tres y desde la una hasta las 5 que acabaría el partido par no puede partido de fútbol. Sí, no. Esa es. Esa es la vida de, de un entrenador que está preparando para entrenar a un Murcia o alguno de estos.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué dice Machu de todo esto? Porque a los otros abuelos tampoco se la habrá presentado, claro.
1: No, no. Por el otro lado queda solo el abuelo, el abuelo Carlos. Uh -huh. eh, y no, 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 no. No, él no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Su madre y yo en esto, como en todas las cosas que le atañen a su vida, eh, es como si estuviéramos.. Yo esto lo, tra lo traduzco así para que la gente lo entienda. No tiene nada que ver con un matrimonio. Matrimonio es otra cosa. Pero su madre y yo, a los efectos de paternidad, seguimos funcionando como si estuviéramos casados. Quiero decir, se ha roto. El, el rol de pareja pero no se ha roto el rol parental que esto es una cosa desgraciadamente que ocurre habitualmente en los divorcios nosotros hemos tenido la suerte de poder sacarlo adelante entonces su madre y yo nos vamos hablando desgraciadamente por el whatsapp porque su madre es amante de aquellos xiaomi que son como del tamaño de un ipad mini y, y entonces no me queda más remedio que tener whatsapp con ella y por WhatsApp vamos hablando y vamos intentando, ¿sabes? Algún día que se me ha ido de casa porque le he dicho alguna cosa, pues me voy donde mi madre. Cuando ha llegado donde su madre, su madre le ha dicho, no, 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 aquí no entras, estás con tu padre. Esto le jode bastante, ¿sabes? Es complicado. Pero hay que aceptar lo que viene, Emilio. Y lo que viene es lo que viene. Lo que viene, yo te entiendo a ti, que no quieras que enseñe el ombligo en el, en el instituto,
0: pero ya te lo digo, como una cuestión de respeto. Sí, sí. ¿Sabes? Es que muchas veces, puede sonar anticuado, pero vas a un centro educativo. Es decir, ahora el instituto está considerado como. O sea, como todo el mundo va al instituto, ah. cosa que es fantástica, el instituto tiene una consideración muy rutinaria. O sea, no tienen la sensación de ir, de estar yendo a una gran institución como cuando vas a la universidad. E incluso la universidad, eso también lo está perdiendo. Pero yo que yo he estudiado en, en Murcia en el Instituto Alfonso X el Sabio, mm. que es el, uno de los institutos más antiguos de España. Con ese nombre tienes que ir bien vestido. Claro, cuando estudiar en el instituto era, o sea, los bachilleres evidentemente no el bachiller no lo hacía todo el mundo y hay gente importantísima de Murcia, de de la fundación que ha estudiado en ese instituto, ¿no? Y el instituto lo lleva a gala. Este es el instituto donde estudió Fulano, mengano. me engano. Este fue diputado en Cortes, este fue escritor, este fue novelista. No me lo sé ahora mismo porque no me digas que hasta ridle. el
1: propio López Miras ha estudiado ahí.
0: No, que va, ese es de Lorca. Ah. Y es más joven que yo, quiero decir. ¿Habéis dejado que uno ah, de Lorca gobierne toda la región? Sí, no, era peor. El de, <risa> era peor el esos de arte, son caballos, pues... esos son no. caballos. Si no es porque sea de Lorca. Sí, que ese del Orca está muy bien. El, el tema está en que, claro, él no, 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 no fue al Instituto de Murcia. Está
1: buscando algo él ahora en el armario sí. para los que no estáis viendo vídeo. Esto es un podcast, Estoy buscando, ¿eh? Esto de las referencias sí, visuales. Es... Que
0: el Alfonso, el Instituto Alfonso X el Sabio mm. tuvo durante todo su tiempo de esplendor un boletín, una newsletter mm. <risa> física, que se llamaba, cuidado, Brisas Alfonsinas. ¡Ostras! ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Vale, pues hace no mucho fue el 180 aniversario del instituto y sacaron una edición especial de Brisas Alfonsinas. ¡Oh, Dios! Sí, una, una revista que estoy ahora mismo aquí exhibiendo, donde bueno pues había diversos artículos de, de los que han sido recientes directores o de, del instituto, alumnos y, bueno, alumnos, digamos. Ilustres. Ilustres. Y eh, pues eh, se acompañaba todo esto, como puedes suponer, de eh, reproducciones de algunos de los boletines internos que ha habido en el instituto, qué no, bueno. de las prisas alfonsinas antiguas que incluían pues, un bueno. cugrama, un no sé qué, un no sé cuánto. Eh, hablan curiosamente del coro del instituto y no escribe el artículo el que fuera el, el director del coro del instituto más notable, que es Enrique González emitiel que es el que me metió a mí en el coro del instituto y al mismo tiempo a la corona universitaria y a él le debo toda mi vida musical. Pero aún así, el artículo sobre el coro del instituto está bastante bien. Porque el coro del instituto también tuvo, antes que Enrique, tuvo a un director, eh, un director ilustre, que era el padre Azorín, que era el maestro de capilla de la Catedral de Murcia. Madre mía. Era un coro masculino, como puedes suponer. Y, y bueno, pues eh, ahí está. Es decir, es un instituto con muchísima muchísima historia y en las fotos antiguas que siempre hemos visto, porque yo recuerdo todo esto toda esta historia de esta revista que te digo que hace, es de hace unos pocos años yo esto lo he aprendido en el instituto cuando yo fui ¿vale? yo cumplí 18 años en 1992 para que la gente se haga una idea, es decir, finales de los 80 principios de los 90 es cuando yo iba al instituto en el instituto aquí en España tú entrabas con, ¿no? con 14 años uh -huh. sí ¿vale? y yo todo esto no es que tuviéramos una clase de historia de nuestro instituto ni muchísimo menos, pero nosotros sabíamos perfectamente que estábamos en un sitio con mucha historia. Había sabíamos perfectamente que el sitio donde está el instituto ahora mismo no es donde estaba. El instituto nuestro, que es un instituto histórico, ahora mismo está aquí en el ensanche norte. Uh -huh. Dices tú, pero bueno, ¿cómo que instituto legendario si está en un sitio donde hace 50 años era todo en cañas? Bueno, pues porque el, el edificio primigenio Está en la orilla del río, al lado de la, de la delegación de gobierno, a la espalda del Palacio Episcopal. O sea, toda esa movida. Lo que pasa es que el edificio fue estaba casi en ruina y entonces el instituto se trasladó. Y ahora aquella sede nuestra, aquel edificio sí. nuestro del Alfonso X, ahora es el Instituto Licenciado Cascales. Pero ese Instituto Licenciado Cascales como institución data de los 70 o algo así. Es decir, nada comparado con nuestra legendaria y orgullosa historia.
1: Es pues curioso, ¿no? Entonces, claro, que tú ves aquí... Es, digo sí. que es curioso que se haya perdido el uso de instituto para un edificio y no sí. sea la sede de la comunidad autónoma o no sea... Quiero decir, que sea otro instituto.
0: No, hemos tenido mucha suerte porque, claro, el Alfonso ya no volvió ahí por tamaño, por porque en el nuevo, el, el nuevo, el nuevo edificio eh, es mucho más grande, con posibilidades de ampliación, que se ha hecho, es decir, permitía al instituto crecer pero sí se siguió usando para, como centro también educativo para, para el Cascales. Entonces, en la foto de la revista Brisas Alfonsinas, que, de la portada que le estoy enseñando de nuevo a, uh -huh. a Pedro, hay una foto que, que es de alumnos y profesores. Parece en la Todos generación del 98. Chaquete, con traje, chaqueta, y corbata. Es decir, que ir al instituto, en aquel momento, cuando los, los bachilleres eran solo unos pocos, pues también era una, una institución noble, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí viendo un antiguo alumno, Luis Fernando del Rivero Asensio, el fundador de Ferrovial. No sé si considerarlo eh, ilustre o no, pero bueno, no, no veo por aquí una lista que te eh, pueda leer. Ilustre es, pero... franquista sí, y sí,
1: capitalista también, pero bueno, lo uno no quita lo otro.
0: Es que estoy... Um, es una lástima que no, me, que no, no he esperaba hablar de instituto, pero eh, hay una lista donde se, sabemos claramente quiénes son los grandes eh, los históricos murcianos que han estudiado yo por, pero por no lo tengo eh,
1: el como se dice por empatizar contigo uh -huh. y por dar también yo eh, en fin acomodo a los oyentes que tenemos de Latinoamérica o como hay, haya que llamarle ahora o sea yo quiero que se transforme Latinoamérica que acabo de decir en aquella manera que cada uno considere más correcta, ¿vale? Todo mi respeto. Eh, te oigo mucho últimamente hablar de un verbo que yo solo solo he escuchado a una persona que me dio dos cursos de estos de, de un centro de, de no sé qué parte de Estados Unidos. Sí, Carolina del Norte, me parece. El Barrett Values Center, una formación que hice de acreditación en valores, en la empresa y tal y cual. Y venía un formador... Eh, venezolano y cada vez que decía ameritar yo me lo tenía que pensar hasta que ya me di cuenta que se refería a esto, ¿no? entonces creo que esto amerita que tú tú o alguien de tus compañeros que alguno otro habrá pasado por ahí sí. le dediquéis todos. una sección en romanos
0: claro, todos vale todos, o sea, los compañeros de Romanos, todos somos del Alfonso pues de
1: Mira, yo te lanzo una dirás, propuesta: que hagáis un día, un, sí, un monográfico, sí. cada uno haciendo algo de la historia del instituto, contando algo que le, que le llamara la atención en
0: aquella época. Dirás tú, ¿qué coincidencia? No, coincidencia no. Nosotros estudiábamos en el instituto, Enrique González Emitiel había vuelto de, de Alemania, donde estuvo unos años como profesor de estas cosas que los profesores. Se fue allí al instituto Cervantes o algo uh -huh. de eso, tal. Volvió, quiso. Refundar el coro del instituto Alfonso X, cuando tuvo ahí una camada suficientemente interesante de cantantes, refundó la corral universitaria que él había fundado en su juventud como estudiante, y a estos estudiantes del Alfonso X, cantantes que eran mejores o que tenían más interés, mejor dicho, cuando estos estaban en COU, en el último curso del instituto, al año siguiente les dijo no os preocupéis que voy a la universidad y vamos a hacer ahí el coro y seguimos cantando entonces claro cuando yo entré a cantar en el Instituto Alfonso X todo este movimiento ya se había producido y a los, aunque éramos jóvenes aquellos que destacábamos en el coro del instituto Enrique nos llevaba directamente al coro de la, la universidad. universidad y ahí es donde yo conocí a todos mis amigos uh -huh. entonces todos mis amigos son del Instituto de Alfonso X estamos todos cortados por el mismo patrón todo esto para decirte que para mí el instituto es una institución valga la redundancia que requiere respeto pues aunque se, ha, se haya banalizado hoy en día. Y es cierto que ahora mismo, que en cuanto empieza esta época, ya empiezan los pantalones cortos, las chanclas, las camisetas, claro, que estamos en mucho Es multa. lo que te iba a decir. Yo, yo lo
1: entiendo. Mira, yo lo entiendo. una yo... de las cosas que no le gusta a Guillermo, y que no digo yo que fuera esto, sería demasiado banal. Pero, por cierto, veo que llevas mochuelos en la camiseta, que sepas que esa es una camiseta muy de Galdaca, ¿no? ¿Eh? Sí.
0: sí. Voy a, ponerme de, voy a ponerme de pie para que la veas entera, porque esto lo mismo nos conduce a territorios inexplorados. Ah, no, se te ven en espejo las letras. The,
1: no, de no, slow, no, de no, ohms. Se te ven en espejo las letras. No, no, tú ves ohms. en espejo las letras, yo te veo bien. ¿Tú las ves bien? The ohms are not what they seem. Sí. Ohms, eh, OWLS, con sí. los mochuelos.
0: Eh, esta frase en español se tradujo como las lechuzas no son lo que parecen. Ah. No te suena. Vale, no. No, al, al chico de Sicily no le suena esta frase. <ríe> no, te, no tiene que ver con Sicily, ¿eh? Fíjate lo que tengo aquí. Uno y dos. Sí. Dos picos.
1: Dos picos. Ah, y Twin Peaks. Peaks. Sí. Twin Peaks, claro, que la veremos pronto, espero, en... Sí. Pero, porque sabes que yo Twin Peaks la vi a ramalazos y hubo un momento en que me perdí y no la terminé. O sea, que yo tengo que ver Twin Peaks desde cero. Así como sí. así como Doctor en Alaska, al que has hecho referencia, me lo estoy reviendo. Eh, uh -huh. No, 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 no. Y fíjate que soy muy yo, del cine de este hombre, ¿eh? pero no, no terminé de ver la serie, ¿no?
0: Yo sí la terminé pero me perdí mucho por medio. Me perdí muchos capítulos y en en aquellos tiempos. Claro. Eh, en mi casa, curiosamente, no había vídeo VHS con lo cual tampoco podía grabar y entonces pues. Pierdo los. Tengo muchos. Malazos
1: y sí, que de quien mataba a, la, a Laura Palmer el enano el otro tal cual sí, sí, como, sí, todo Sí 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 Bueno
0: nos llaman, nos llaman los El muchuelos. ombligo de mi hija. Nos llaman. El, el ombligo de mi hija. Sí. Que, que creo que hay que tener cierto respeto por las... Por las... cuando yo, yo entiendo su juventud sí. y tengo que dejarla crecer, tener su personalidad y quien se enfade conmigo y que quiera hacer lo que hacen todos bueno, los demás.
1: Luego, bueno, luego le vendrán las reglas impuestas también de fuera. Cuando Guillermo empezó... Pero tengo que
0: intentar en la medida de lo posible sí. mmm, educarla, ¿verdad? ¿No? Es nuestro trabajo. Yo creo que sí. Entiendo. Entonces, pues, yo le digo todas esas cosas. Yo creo que Mira, sí. Te voy a dejar que te vayas, pero que sepas que no vas bien. O sea, que no me gusta. No me gusta, pero no por una cuestión de decencia, de decoro, etcétera, sino por una cuestión de respeto a la institución. Que es, en, en, es de ser un... Eh, esta palabra no me gusta aplicada a nadie, pero bueno, polla vieja, el pensar estas cosas. Pues a lo mejor, yo recuerdo un profesor de estadística, habrá cosa más deshumanizada, aunque no lo parezca, de estadística de segundo de carrera, uh -huh. donde la estadística está a un nivel ultramatemático, ¿vale? No, no es sociológica la estadística de segundo de mi carrera la
1: R de Pearson muy atrás
0: no es, no es sociología y la, y es una cosa cuadrado. que dices tú pero yo ¿por qué me tengo que aprender esto? ¿No? y nos decía que bueno que él entendía muchas cosas que eran otros tiempos no era un profesor mayor pero nos pedía por favor que el día del examen viniéramos bien vestidos que teníamos la suerte de estar en una de las pocas aulas donde sí había aire acondicionado entonces y que él recordaba ir a clase o que para los exámenes iba con traje de chaquete y corbata que no iba a pedir eso pero que no estaba dispuesto a aceptar gente en chanclas en su, en su examen. Yo, yo creo que esto... Y, mm. y que luego le reclamáramos y que lo pusiéramos a perder y que hiciéramos lo que nos, que nos diera la gana, pero que gente en chanclas y en bañador a su examen no entraba. Y la gente, oye, es calor era tiempo tiempos. Lo entendimos perfectamente, no es que fuéramos especialmente descocados nosotros, pero el día del examen estábamos todos vestidos mmm, con cierto decoro, pese a que hacía calor, pero el hombre lo había pedido con educación y había dado sus explicaciones y allí que estábamos haciendo nuestro... Ser. Claro,
1: lo mismo es que nosotros hasta hace... Yo te diría que este verano pasado, en donde ya se ha visto claramente que tenemos el cambio climático encima, eh, ¿Sí? lo estamos viendo hasta en esta primavera, eh, no hemos tenido esa necesidad del, del despelote casi, o sea, de, de ir vestidos en tanga, ¿vale? ¿Sí? Que eso igual en Murcia lo mismo, a lo mejor sí que sí que lo habéis necesitado. Aunque a lo mejor también tendríamos que aprender algo de las culturas árabes y, y del desierto. Quiero decir, que tampoco van en pelotas, por lo que sea. Pero bueno. Mira, eh, cuando Guillermo empieza eh, su malograda, vamos a decir, truncada eh, carrera de administración y dirección de empresas en, en el... ¿Lo diré? En Cámara Bilbao. Cámara Bilbao es la nomenclatura modernizada de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Una de las cosas que les dicen en la primera o segunda clase es bueno, y aquí hay que ir, venir vestidos de una determinada manera. Era un sitio relativamente, es un sitio relativamente elitista, como lo podría ser la Universidad de Deusto, pero un poco más elitista si quieres porque las clases son más pequeñas y eh, Guillermo estaba allí compartiendo aula, que yo creo que es algo que no le ha venido bien para finalmente aceptar que era donde él quería estudiar primero de carrera. Eh, estaba compartiendo aula con gente que venía acostumbrada del colegio Munave o cualquiera de estos colegios del Opus o del entorno, que es que los niños van con corbata a clase. ¿Vale? Y las niñas con sus falditas plisadas medidas al milímetro. Sin tonterías, sí. ¿vale? No estamos hablando de colegios de estos de, ay, que la niña se ha cortado la falda. No, no, si se ha la falda se vuelve a casa y vuelve con la falda con la longitud que tiene que tener. Y Guillermo Dino, ¿Sí? diciéndome esto, claro, Guillermo se pone un chandal rojo. Adidas, chandal, ¿no? Un pantalón de chandal rojo adidas, una camiseta de ¿tobillero? alguna marca de sí, tobillero, tobillero. Sin calcetines, conozco eh, Sí, Con unas air no sé qué, unas Nike air rojas mm. que se ven desde lo lejos, ¿vale? Que lo mismo podrían servir para ir al instituto que para ser peón caminero, porque te ven los coches mm. de lejos. O serpa en la nieve. Que no es el dinero que podía llevar la criatura encima. O sea, que no es una mm. cuestión de pasta. Sí, es una sí, cuestión sí. de look. Y ya mm. vino el primer día diciendo que pff, le iban a decir a él cómo iba a ir. Claro, ese look para lo que está haciendo ahora, que es aprovechar el año. Ahora ya ha empezado a, a sacarse el título del el último título de, de UEFA. Ya lo siguiente será cuando él quiera y pueda. Porque pensamos que el año que viene vendrá la carrera. Eh, ha empezado a sacarse en, el, en un instituto de, de formación física, un instituto del gobierno vasco que es el que da toda la formación para ser <risa> monitores de deportes y este tipo de cosas, se está sacando el último título del UEFA A, de entrenador de fútbol. Para ir ahí es normal que vayas en zapatilla y chándal. Pero claro, para ir a una carrera universitaria de una institución privada del puñetero centro de Bilbao, Indauchu, es decir, la zona más exclusiva de Bilbao, pues no es lo suyo. Pero no lo entienden. No lo entienden, y eso va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que determinadas familias muy, 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 muy rígidas. Porque Isabel, sí, tú eres un hombre de orden, pero no eres un
0: radical. Le conté además esa misma mañana. No, eso fue otra mañana. Porque claro, ahora empiezan a ir las niñas en pantalón corto pantalón
1: corto, le llaman a eso, que enseña sí. los dos mofletes.
0: No, esta no enseña los dos mofletes. No digo Yo, la tuya. Corto. Digo, ¿eh? No, no, general. en general, sí. Sí, no, no, habrá un día que aparecerá con los mofletes al aire, pero ya, ya llegará ese día. De momento no, es pantalón corto y punto. Y va con pantalón corto y, de, y veo que debajo de la sudadera lleva una camiseta de tirantes. Una camiseta de tirantes que le encanta, que es una camiseta negra del décimo, décimo aniversario de Ars Música. <risa> año 2004. Hicimos camisetas del décimo aniversario y su madre, que cantaba en el coro entonces, dijo «Yo la quiero decir antes». Y esa camiseta ahora la he heredado a mi hija y se la pone muchísimo. Entonces, claro, ver a mi hija ir al instituto con una camiseta del décimo aniversario de la música, pues las lágrimas, imagínate. Y más en estas fechas de Semana Santa, que estoy removidísimo porque yo tendría que estar dando conciertos por todas partes y no lo estoy. Pero bueno, eso es algo a discutir ya, creo que directamente con el psiquiatra. Entonces, claro, la veo, se me, se, me, se me corta el aliento como siempre que la veo llevar esa camiseta que, que llevaba su madre y las compañeras de su madre, pero inmediatamente reacciono. Digo, ¿que te vas a salir el instituto en pantalón corto y camiseta de tirantes? Digo, creo que no, Isabel. Digo, estás forzando mucho la máquina. Digo, ponte una camiseta de manga corta, pero no te vayas en camiseta de tirantes, que no me parece, que no termina el mes de marzo. Es que hace calor, vale, muy bien. Digo, y los pantalón cortos me ha dejado mamá. Luego me enteré que la cosa era verdad a medias, que mamá le había dicho, llévate el pantalón corto, pero como tienes educación física, vete con pantalón de chándal y después de educación física, que les obligan a asearse, uh -huh. y su rayo lo de obligan, Sí. no a ducharse, Pedro, les obligan a asearse. Sí, sí esas
1: me las conozco.
0: En su momento a nosotros nos, nos hacían duchar, nos, había gente que no se duchaba, pero ahí estaban las duchas. Y el que tenía la clase de la este, sabía que había algunos que se duchaban y llegábamos duchados y no pasaba nada. Aquí les suplican, no les, les obligan a que se hacen porque si no, no lo harían. Son muy cerdos los críos. <risa> le dijo, cuando termina la clase de la física física, ya te quitas el pantalón de chalna, le guardas y te pones los pantalones cortos. Bueno, pues como siempre, mi, mi hija reinterpretó la ley a su favor y fue directamente en pantalón corto y le hice cambiarse la camiseta de tirantes.
1: No sé, nos está quedando, es verdad que nos está quedando, a mí tampoco me gusta la palabra esa que has dicho antes, pero nos está quedando un poco patriarcal esto, eh, te digo.
0: Pero es que si yo no estuviera levantado, si yo no hubiera estado levantada esa hora, lo hubiera hecho su madre.
1: Igual. Sí, sí, bueno, las madres también transmiten valores patriarcales, ojo. eh.
0: Pero que no es por patriarcado, insisto.
1: Bueno, yo simplemente decir... por, por, por levantar la voz de lo que algunos pueden estar pensando, algunas, sobre todo, al escucharnos. Lo mismo, uh -huh. no lo sé. Ah, pues... Yo
0: lo siento, pero la educación de mis hijos está por encima de las impresiones que yo pueda alcanzar. ¡Uy,
1: madre demás. mía! Murcia y el PIN parental. Ya empezamos.
0: Claro, son, son cosas que a mí eso no me preocupa, lo que piense la gente de mí. Porque mí Isabel, lo que me preocupa, Isabel, ¿qué desquiene que ahora? Yo necesito, Isabel, 12, 12 años. Yo necesito generar adultos funcionales que jueguen un buen papel en la sociedad, que no supongan una rémora. Mmm, por su forma de educación y que tampoco causen destrozos emocionales en los, de, en los demás seres humanos.
1: Eso está muy bonito Fund lo que acabas de decir. Fundamental. Sí, sí, está muy bonito. Y no lo digo con retintín,
0: ¿eh?
1: está muy bonito de verdad. O sea, quiero decir, eso es una Entonces, paternidad consciente.
0: Este tiene que ser nuestro esfuerzo. Básicamente. Sí. Y dentro de ese esfuerzo está el intentar de inculcarle determinados valores que, insisto, nada tienen que ver con el decoro, nada tienen que ver con el patriarcado, nada tienen que ver con la con la religión, incluso si quieres, porque nuestra religión, la católica, pues tiene un historial en ese sentido de, de, de mucho ocultar el cuerpo. se puede ser católico
1: sentido. e ir a la playa de Vera a bañarte en pelotas, no pasa nada.
0: Ya, pero hay gran parte de nuestra iglesia mucho, durante mucho tiempo que no lo ha visto. Si, si hace no mucho tuvo que decir el Papa Francisco, a las que iban a bautizar a los críos a la, a la Capilla Sistina, que de vez en cuando, que se sacaran la teta si tenían que sacársela bueno, Rocío ha dado teta en misa literalmente sin ningún cubre de teta ni nada de eso sino con, así se saca su teta y el niño la cubre entera, va, va a dejar el niño un trozo de teta sin cubrir y Francisco tuvo que decirle a las madres si les tenéis que dar teta, darles teta que estamos en la casa de Dios
1: ya me parece y tan en, en, simple eso
0: a lo teta. mejor a la iglesia la, a, querido oyente, a lo mejor a la iglesia a la que tú vas o a la que tú recuerdas no, pero en la iglesia de al lado o en alguna, en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad puede haber una imagen de la Virgen dando teta. Hombre. Está dentro de la imaginería católica. Por
1: lo que sea, era la madre de era La, madre la Virgen
0: con la teta fuera mm. Pero además en cuadros, en todo, en todo tipo de historias, en el Belén. Ya que nos hemos metido claro, en este berenjenal,
1: eh, a mí me chocó mm. la primera vez que una mujer musulmana mm. se sacó la teta en mi despacho para darle Uf. de mamar a una criatura. Y a mí me acaba de sorprender escucharlo. sí. Era una mujer que no llevaba hijab, ¿vale? Uh -huh. Y era argelina, que no es lo mismo que otras mujeres mm, claro. de otras zonas. No tanto por la nacionalidad, sino por las zonas donde ha venido la, la inmigración marroquí al municipio donde trabajo, que son zonas muy concretas que no compararé con determinadas zonas de España en, en público, pero que lo hago en privado sin ningún problema, son zonas no demasiado desarrolladas. Y entonces, uh -huh. y luego, y luego, ya me ha tocado con, con alguna otra mujer musulmana vestida de manera tradicional. Uh -huh. Y bueno, yo lo que sí le ofrecí, yo mi despacho es grande y tengo una zona que a veces uso para... Trabajar con las familias sin poner de, de por medio una mesa. Tampoco me da para poner una mesa redonda, pero tengo como tres, tres asientos más bajitos en donde te puedes sentar más en formato sofá, por decirlo de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Y desde de, yo, desde mi mesa, haciéndole a la mujer los trámites, le ofrecí, para que se sintiera un poquito menos eh, fina, apurada, que sí quería sentarse allí, pues yo que le iba haciendo las cosas tan desde más lejos, ¿no? como dándole un poquito de tranquilidad. <coughs> Pero sí, sí. Y pensé, mira, esto es una cosa que nos une. Alimentar a un bebé, por lo que sea, es una cosa que une religiones, edades y de todo. A mí me causa mucha, me causa mucha curiosidad en el, en el buen sentido, es decir, me parece precioso pero soy consciente que en algunos sitios, en algunos centros comerciales, en donde, el, bueno, mujeres como Rocío, que no tienen ningún problema, eh, yo sería más curioso de mirar, pero me corto mucho. Me parece que me pueden confundir con lo que no soy, ¿sabes cómo te digo? Mm. Pero sí. sí, está muy bien que el Papa Francisco diga eso. A ver cuánto nos dura el hombre.
0: Sí, está un poco pocho últimamente. Está un
1: poquito pocho. El otro día, como sí. le dijo a a Martínez Almeida, ¿le viste? Cuando le fue a saludar Almeida, le fueron a no. visitar las máximas autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid y Almeida le dio la mano y le dijeron señor Martínez Almeida, no sé cómo se llama el alcalde de Madrid, la verdad, y, y dijo él muy gracioso, hombre, el heredero de la magnífica Manuela Carmena, no sé si dijo magnífica o ilustre o... Como que él sentía simpatía, por lo que sea. Sí, 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 sí. Y yo creo que este se quedó un poco así. Es un papa que va a dejar... Bueno, eso Almeida
0: lo encajaría bien, ¿eh? Porque Almeida nos podrá... Tenemos, tendremos nuestra opinión política sobre él, pero en, ese, en esas distancias eh, resuelve, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí,
1: pero luego en el pleno del Ayuntamiento de Madrid él dijo que no se consideraba para nada heredero de Manuela Carmena. Hasta que salió este abuelillo que hay, que creo que es de Más Madrid o de Podemos, no sé, me pierdo, un abuelillo que hay que no debe de estar ni afiliado a ningún partido, eh, que es como un, un clásico dentro del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y le dijo, pues para no considerarse usted heredero de Manuela Carmena, eh, le dejó mil millones de superávit y ahora hay 500 millones de déficit. <risa> y lo partió. En fin, bueno, política. Sí. Bueno, pues eh, sí. Yo ya no me meto con, con la forma de vestir de Guillermo. y a estas alturas, 19 años... Bueno, el muchacho va bien, ¿eh? Quiere decir, que, mm. que, que se viste... No,
0: no, ya, hay un momento en el, el, el que local. tu trabajo ya está hecho. O sea, se acabó.
1: Y como este año empezará la universidad pública, pues ahí ya no le van a pedir sí. que vaya vestido de, no. ni, de ninguna manera.
0: Luego te preguntarán alguna cosa más, más adelante, concreta. Pero, por ejemplo... Eh, yo, yo personalmente he hecho mucho hincapié a la hora de cuando Isabel quiere ponerse algo, no sé cuánto. Digo, no, así no vas bien. Pero no vas bien por, por una cuestión, digamos, de combinación, de estilos, de texturas. Es decir, enseñarle cierto estilo de, de, de vestimenta. Tienes un armario, puedes combinar muchas cosas, pero estas dos cosas, cariño, es que no se pueden combinar. Porque mira, ves, por aquí se te queda así, por acá se te queda así, es mejor que hagas esto, es mejor que hagas lo otro. Con esto van mejor estas zapatillas de deporte, con esto va mejor esta camiseta... En fin, todo ese tipo de cosas. Ella está muy receptiva siempre y pregunta, y pregunta. Y por lo que sea, a mí me toca responderle muchas de las veces.
1: Mm, está bien, fíjate, porque es una cosa que atribuimos habitualmente a las mujeres. Yo tengo una compañera mm. de trabajo que ahora ya se ha ido moderando un poco, la más mayor de las trabajadoras sociales, que ella misma reconocía que se vestía para taparse. O sea, así así lo definía. Y un día le dije... Mm. Mira, se, se llama igual que la muchacha que tengo aquí durmiendo. Un día le dije, Ángela, eh, haz el favor, no me vuelvas a mezclar raya diplomática en los pantalones con flores en la blusa. Eso no
0: va. Efectivamente.
1: O sea, arriba no. requiere a, algo sólido. O sea, si abajo llevas una raya diplomática, arriba te me pones algo sólido. Y otra vez, esta es una anécdota muy curiosa, igual me la tendría que haber guardado, pero la voy a decir. Eh, porque luego, luego en el próximo programa estaré buscando una anécdota como un perro. Eh, una vez estábamos todas las compañeras eh, pues desayunando en los tiempos en que teníamos tiempo para desayunar nuestros 20 minutos. Ahora los tenemos pero no los usamos. Y llegó una compañera que en aquella época estaba casada con un periodista de los de toda la vida del diario El Correo de aquí de Bilbao. Eh, de bocento el, el ideal de bilbao para entender el ideal no el cómo es la verdad de bilbao vuestra verdad eh, sí. entonces iba invitada a la boda de uno de los jefazos de bocento un echevarría uno de estos vale y, y preguntó en alto delante de las compañeras oye que tengo un cóctel de media tarde en una de las casas más impresionantes de todo Neguri, ya cuando, eh, cuando vengáis en agosto ya os lo voy a enseñar. Porque vamos
0: en agosto. Porque va, venís
1: bien, en agosto, efectivamente. Los,
0: los canoarregui van a, a, a pasar sus vacaciones... Eh, de, de verano en, en Bilbao.
1: No lo desarrolles mucho porque esto es tema suficiente como
0: para que. Sí, no, esto no tiene que dar para más. Sí, claro sí. No, 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 puedo quemar no, así. no, lo digo para
1: ti, eh, para ti, porque tú luego cuando lo vayas a contar en tus podcasts, pues que esto te dé sí. juego. Y, y yo dije, me salió del alma. Me salió del alma. Yo en aquella época estaba muy delgadito y era un fashion victim total. Dije, hombre, tienes que llevar un escote palabra de honor se quedaron todas mis compañeras mirando muertas alguna preguntó incluso qué es un escote palabra de honor escote palabra de honor queridos oyentes querida oy querido oyente porque la, la oyente seguramente que sí que lo sabe es ese escote que aparentemente no va agarrado en ningún sitio es recto y se pierde debajo de las axilas de la señora vale ah, no sé si más o menos lo he explicado tú me has entendido lo que es un escote palabra de honor
0: yo es que sé lo que ah, es vale, un hombre vale, de palabra de honor. Vale. Tú es que eres, un
1: eres un hombre sensible claro. de esos. Mm. Y bueno, y esa broma se ha quedado. O sea, quiero decir, eso se ha quedado ya en nuestra propia historia también. Cuando hagamos un. Cuando hagamos un libro recogiendo los años de historia. O sea, y fue cuando Pedro dijo lo del escote de palabra de honor. Me toma mucho el pelo con eso. Mm. Hay que tener un poco de saber. Yo sí que creo que hay que tener un poco de saber estar, aunque es verdad que en mi etapa de político mezclaba mucho la seriedad de la corbata que la llevé siempre con una manera de vestir un tanto, vamos a decir, un poquito
0: avanzada. Sí, pero es que la ropa también sirve para expresarnos. En tu caso es una declaración de intenciones, no es una forma... La, la ropa en muchas ocasiones transmite nuestra personalidad, transmite nuestras intenciones, transmite un montón de historias. Entonces, en el caso de un político, esto también es importante. Por ejemplo, no sé cómo lo lleváis por allí, pero aquí los políticos del PP tienen su uniforme. Sí, ver, claro. Llevan la, la camiseta azul, el pantalón kaki y el náutico no sé qué. Eso cuando van y, de sport.
1: Sí, Claro, yo me encontraba con muchos viceconsejeros, entonces les tomaba el pelo porque todos ellos estaban entrados en carnes y yo estaba estupendo, estupendo porque ya lo he contado muchas veces, perdí 35 kilos en tres meses y medio eh, la política por lo que sea cuando te la tomas en serio es bastante castigadora y eso me permitió vestirme como me daba la gana que era una cosa que hacía tiempo que no podía hacer entonces yo mezclaba cosas vamos a decir que esto es lo que dicen los expertos en moda que hay que hacer hay que mezclar cosas más de fondo de armario que te van a servir siempre que yo me las compraba normalmente en San Juan de Luz o en algún sitio de estos así en tiendas que me gustaban mucho con cosas perfectamente del Zara con un, yo me acuerdo que usé mucho una chaqueta azul clarito azul celeste, celeste, celeste con botón blanco
0: sí sí ¿Vale? sí yo, ten, yo he tenido una de esas
1: pues yo la usaba, entonces te ponías eso, o sea el pantalón y la chaqueta valían menos que el corbatín marrón estrecho que me había comprado en... este me lo compré en el pueblo que está más al norte que, que San Juan de Luz, que no me voy a salir ahora, Biarritz en una boutique de Biarritz impresionante con una ropa impresionante porque yo, es verdad que para eso he sido caprichoso y es verdad que tu ropa habla de ti. Tanto habla de ti que en aquella época hubo quien pensaba que a mí me, gustaba, eh, los me gustaban los señores y, en, y no las señoras. Eh, sin embargo, creo que mi ropa de ahora de mí habla mmm, que estoy un poquito con sobrepeso.
0: <risa> Igual que la mía.
1: Entonces yo me voy ahora a Levis, sí. ¿vale? Y digo mmm, la azul, la gris y la negra en camisetas. <risa> y en sudaderas pues la pues la azul la gris y la negra
0: efectivamente
1: y en pantalones pues uno negro uno gris y uno azul yo estoy
0: ahora mismo estoy gordo nivel la porta. has visto la porta? la porta la, la de una barriga
1: que se va a caer un día para adelante
0: cosa yo estoy ahora mismo así o sea, una panza lo tremendo, que me pregunto
1: tremendo, yo desolador. ahora de la puerta es qué estará haciendo él ahora que sabremos dentro de cinco años
0: sí pero bueno eso lo vamos a dejar Sí, cuatro que... días. Decía yo en Romanos, en el capítulo que, sí, que se habrá publicado ya cuando estés escuchando esto, comentaba con Paco, que es madridista también, que tenemos que hablar en Romanos del caso Negreira, pero que todavía no, porque es que cada día sale una cosa nueva. Entonces es difícil... Es un
1: escandalazo.
0: Darle, darle la perspectiva, es decir, no, no quiero hacer... Aunque me vaya a costar una sección de forofo madridista indignado, no sé qué, no. Es eso, yo creo que tú puedes hacer? Para que sin los oyentes eso. del Barça me digan y tú más y todo ese tipo de historias en las que no me interesa entrar, pero es un, es un escándalo importante que habla mucho de las estructuras del deporte y creo que merece cierta retrospectiva, o sea, mere, merece conocer mucho más y porque aquí hay historias que yo las noticias escucho mucho. Y estos documentos se encontraron en un registro que se hizo en la casa de un directivo del Barça que murió. Y lo dicen así. Dices tú, pero ¿por qué se hizo un registro en la casa de un directivo del Barça que murió? ¿Por qué se registró su, casa, su caja fuerte? No por el caso Negreira, por otro caso. Hmm. Pero esto del registro del directivo del Barça que murió me vuela a la cabeza. Más allá de que sea del Barça, yo del Madrid y todo eso. Es decir, a mí, a mí esta historia me... me aparte de que me indigne o lo que sea, pero me interesa por, por conocer digamos, todo, todo cómo está todo imbricado. Y además, en este tipo de, 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 de movidas muchas veces no se termina, es imposible llegar a saber todo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más mundano más de nosotros, que es las redes clientelares de los partidos políticos. Aquí en Murcia claro. la hemos tenido del PP, en Andalucía del PSOE, en el País Vasco del PNV. Mm. Tú sabes, más o menos, puedes conocer algunas de las ramas, cómo funciona, etcétera, pero tú no llegas a conocer nunca hasta qué punto está todo imbricado. Claro. Y lo mismo, Pedro, nadie llega a saberlo, porque son sistemas que crecen solos.
1: Son sistemas mafiosos. Son sistemas mafiosos. Sí. Hay cosas que vemos desde fuera, yo que sabes que soy hincha del Athletic, mm. que he pasado en mi vida de querer... Lo, lo reconozco abiertamente, de querer que el Real Madrid ganara cuando jugaba contra equipos extranjeros. Yo, por lo general, cualquier equipo español, pongo pongo la tele. Estoy viendo al Villarreal y digo que gane, ¿no? Yo no soy del Villarreal, pero que gane. Estos tíos son de, son de, ¿De no sé dónde, de Ucrania. De, sí. No voy a decir Ucrania. No, Ucrania no es el mejor sí. ejemplo en este momento
0: no, alemán. son de tengo contando? yo que ver del,
1: con el, los de Leipzig ya si me hablas de la liga, alguno de la Premier ya por ahí lo mismo,
0: pero ya por una simpatía personal, correcto,
1: porque a mí el Liverpool me ha gustado siempre, el Manchester City me ha empezado a gustar recientemente, desde que está Guardiola entonces, yo soy de mi Athletic, y luego es verdad que tengo una simpatía especial por el Barça, no lo considera el segundo equipo, pero tengo una simpatía especial por el Barça y el Real Madrid me ha ido cada vez quedando más lejos. Me he dejado llevar por una parte de la hinchada del Real Madrid que está muy en las redes a otras cosas, ¿vale? Tú me entiendes. Y que me ha llevado injustamente a identificar al Real Madrid con cosas muy concretas. Y luego también pues que no me cae especialmente bien. Me pasaba con el Atlético de Madrid. Era un equipo que me caía bien, pero en los tiempos de su presidente histórico, el, el alcalde de Marbella, Jesús sí. Gil, yo decía, ¿cómo me puede seguir gustando el Atlético de Madrid? Claro, yo con el Atlético de Madrid lo que tengo, lo que comparto es que en el fondo, como se vio este año además en el partido de liga, que fue precioso, porque coincidió con el 125 aniversario del Atlético, 130, ya no me acuerdo, eh, uh -huh. no sé, el que fuera, eh, un, muchos años. Eh, se sí. hizo una cosa muy bonita, de reconocimiento, espectacular, ¿eh? de que el Atlético de Madrid no es ni más ni menos, aunque luego se convirtiera en Atlético de Aviación y fuera un equipo promovido también por el régimen y tal. Mm, su origen son una serie de hinchas del Atlético que se llevan las camisetas del Atlético a Madrid y sí. que a su vez nos las habíamos traído de Southampton. <risa> Esto, del, esto de alguna de ellas lo hemos hablado, creo tú y yo. Uh -huh. Como vinieron sí. las camisetas del Atlético y... Oye, tráete camisetas que tenemos que jugar. Y dice, pues, pues, pues me pillas a punto de coger el ferry. Pues lo que haya por ahí, pues las del Southampton. Y de ahí viene nuestro carácter colchonero igual que es eh, el del Atlético de Madrid. Entonces, a veces yo veo que... En fin, que me ha llevado... A mí me ha llevado la actualidad y también la, la ideologización en mi forma de ver la vida, me ha alejado del Real Madrid. Y entonces yo veo jugadores del Madrid que objetivamente luego los veo en la selección y me flipaban, como era vuestro, pues, vuestro central de toda la vida, Ramos, que en el Atlético de Madrid, eh, que en el Real Madrid me parecía un killer impresentable y en la selección vamos Ramos, o sea... Me, 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 me enervaba. Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. Porque tiene que ver al final también con, con la idea y, el, y, y la marca de un equipo, que luego el jugador te lo llevas a otro sitio, ¿no? Y es como sí. que cambia. Figo, un ejemplo clásico, sí. era Dios en Barcelona y cuando sí. se fue al Real Madrid, para mucha gente pasó a ser el demonio. No sé por qué hemos llegado al fútbol. Perdón, es cosa mía.
0: Es verdad. La corrupción. Sí, la corrupción. Claro, te decía la corrupción. que eh, muchas veces no, no llegas nunca a saber todo no. esto porque no hay un organigrama. O sea, y aunque lo haya, aunque haya un jefe, por así decirlo, y aunque haya una, una, una idea y un objetivo de tal, pero no hay nadie que haya diseñado una movida de venga. Y entonces tú le vas a decir a este y el otro te pagará en B y tú le pagas al otro en C. Porque eso al final lo, lo, lo hacen las, las pequeñas cabezas, ¿no? Claro. No, no la cabeza grande.
1: Claro, hombre, hay cosas que un presidente de un gobierno o un presidente de una comunidad autónoma no tiene que saber. Mira, aquí hay una cosa fija. En la Atlética hay una cosa fija. Todos los candidatos, o casi todos los candidatos que en los últimos años se han enfrentado para presidir al Atlético, que recordemos que como el Real Madrid es un equipo que no es una sociedad anónima deportiva, es un club, de sus socios. Sí. Eh, siempre son personas que representan distintos sectores del PNV. Si es que hubiera sectores en el PNV, que lo dudo, pero bueno. Es decir, son personas dentro del partido con apoyos distintos, con intereses distintos, pero siempre tienen que ser personas del partido. Uh -huh. Entonces, es curioso, ¿no? Hablamos de la corrupción, pero resulta que tú aquí si quieres ser Presidente del Atletic, si no eres del PNV, no puede serlo.
0: Bueno, y vete, vete a mi acera, vete vete a todo lo que está pasando en el Murcia con la propiedad del club, que en este caso sí es un club sociedad anónima. Ahora hemos tenido un cambio de dueño y en principio para, para mejor, evidentemente. Y bueno, este así desde que desde que Samper se dejó el club, desde que Samper murió. Samper que fue presidente de la liga uh -huh. como lo ahora lo es Tebas y luego se vino a Murcia a hacer la aventura inmobiliaria a meterse en el equipo conseguir unos terrenos, conseguir una recalificación un pelotazo con el ayuntamiento dejó el equipo en miseria ¿Pero de Murcia o del Real Madrid? Del Murcia, ah, de Murcia perdón. Se murió ja, ja, ja. Eh, o sea, esa bulla. Se murió, nos dejó empantanado esto a nivel societario, a nivel de deuda, nos descendieron administrativamente porque Tebas nos odia. Bueno, en fin, diversas diversas historias. Y también vamos a hablar, digamos, de la, de la estructura del Real Madrid, si quieres. Es decir, es un club de fútbol, igual que el Barcelona, igual que el Bilbao, no es una sociedad anónima deportiva. No es el Bilbao, que me has, tú me has dado ahí una puñalada. Pero, pero eh, es, es Florentino. Florentino que es sí. pues, posiblemente uno de los mejores presidentes de club de fútbol ¿De la historia del fútbol? Sí, estoy de acuerdo. Pero déjate al florentino presidente y vete al, Flore al florentino empresario de ACS. Y persona. La capacidad que tiene de meterse políticamente, de arruinar carreras, de quedarse con contratos, de mmm, adjudicaciones chungas, de servicios secundarios que salen, que entran. De, o sea, y tú lo escuchas hablar a Florentino, no de fútbol, sino de su negocio, y te da la sensación de que es un anciano encantador que ha venido aquí pues, pues, pues se, para para tener para dar trabajo a la, a la gente. Y de, o sea, una cosa absolutamente increíble. Bueno, y
1: luego los seguidores que lo sois eh, y los socios que lo son, porque yo tengo mm. familia en Extremadura que son socios y que todos claro, los días no. de partido cogen el coche sí. para ir a ver el partido. Como si Extremadura wow. fuera un barrio de Madrid, ¿sabes? sí, sí. Eh, Y te dicen no, no, y y los asientos con calefacción, y el no sí. sé qué, y el no sé cuál. No hemos tenido nunca un presidente que, ha hecho por este, que haya convertido este club en lo que es el Real Madrid. Y yo digo, pues, mm. pues seguramente que no. Pero sí, es curioso. De todas maneras, es como diría un profesor mío de sociología, las sociedades <risa> odiernas, o post, postmodernas, que digo yo para entendernos, o sea, las sociedades de hoy en día estamos sí. en... Estamos desmoronándonos. Entonces, por eso es importante que un padre con valores, no por católico, no por viejo, no por eh, conservador, que no lo eres, ahora no, eh, transmita valores. Me ha gustado mucho la definición que has hecho antes, porque somos responsables de lo que nos, nuestros hijos hagan luego en el futuro y somos responsables de un mundo mejor. Y no estoy hablando ahora de, de separar la basura, ¿sabes? Estoy hablando de sentimientos. Eso es eso está claro. Ay, bueno.
0: No sé cómo hemos llegado aquí.
1: Bueno, pues porque no teníamos hoy un... No teníamos una sí, escaleta. hemos,
0: hemos hablado de, de la bienvenida a la familia a adultos. Sí, sí, sí. sí. Y, y, por ahí he, y hemos acabado hablando de Ferretino. A mí,
1: volviendo a eso, me gustaría... Fíjate me parece una muchacha peculiar bueno es, es para un padre machista, patriarcal como yo también pues encima es guapa la muchacha eh, y luego que Guillermo ha empezado esta relación más mayor de lo que yo empecé la relación con su madre uh -huh. se lo dije un día cuando él me dijo muy tuvimos una conversación muy 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 privada de la cual no puedo contar, pero algunas cosas sí, y me decía, bueno, ahí está, eh, yo soy consciente de que somos jóvenes y soy consciente de que las cosas no son para siempre, las cosas nunca son para siempre. Y yo le dije, bueno hombre, sí que hay matrimonios que duran toda la vida porque ella también, como te he dicho antes, sus padres están divorciados. Entonces eso les da a ellos una cultura también de entender que hoy se está juntos y mañana no. Uh -huh. Eso es así. Y en un momento dado le dije: mira, tu madre y yo empezamos a vuestra edad y me dice y me dice el cabrito del sin ninguna maldad, ¿eh? me dice, pero no estáis juntos. Digo hombre, pero estuvimos uh -huh. juntos el tiempo suficiente para hacerte a ti, sí. que era el objetivo.
0: ¿Tú crees que eso les quite presión? Ah, a los zagales, es decir, lo, los hijos de padres divorciados, más allá de que todos estamos en un mundo ultra conectado y que mis hijos saben perfectamente porque tienen compañeros que de hijos de padres divorciados etcétera, pero tú crees que en concreto a los jóvenes que vienen de, de padres divorciados, el divorcio de los padres les quita presión a la hora de trabajar en sus propias relaciones es decir, oye mira, ya conozco de primera mano, que esto es lo importante que se falla y entre comillas no pasa nada pues ahora sí que voy a utilizar la palabra
1: sí, ahora sí que voy a dar una respuesta de polla vieja Venga. a mí lo que me da es miedo de que no se esfuercen lo suficiente por mantener algo que tú y yo sabemos uh -huh. iba a decir siempre sí, os hago bromas no, no os hago bromas yo siempre hablo con mucha admiración de la relación que tenéis eh, Rocío y tú pero alguien de los que nos está oyendo se piensa que nunca discutís y que nunca se ponen en tela de juicio entre vosotros valores que podrían llegar en un momento dado, estirando mucho el chicle, a romper esa relación que todos desde fuera percibimos como una relación de una pareja que se entiende y que habla y que dialoga. No hay nadie libre de poder tener ese problema. Pero hay que trabajarlo cada día como en fama, ¿sabes?
0: Claro, entonces tú lo ves al revés, es decir, no ya que viven libres de esa presión, sino que todo lo contrario, el venir de, de, de familias separadas puede hacer que...
1: Les parezca lo natural.
0: Les parezca lo natural y no se le ocurre... Y más. yo
1: no digo que no tenga que ser natural, ¿eh? porque yo no lo sé, no soy Marvin Harris, yo no sé de antropología lo suficiente como para saber si los seres humanos, en la medida en que nuestra esperanza de vida ha aumentado, me voy a poner ahora académico, pues resulta que estábamos pensados para estar 15 o 20 años juntos, tener prole y morirnos. Uh
0: -huh.
1: Y ahora, si empiezas con 16 y 17 años, como empezamos Teresa y yo, leche. Le si llegas a los 80, te has zumbado 60 o 65 años juntos. Uh -huh. Yo no sé si eso lo aguanta lo aguanta la psique humana. Yo te puedo decir lo que veo por trabajo y la verdad, que hay gente aguantándose a una edad en la que ya no pueden dar marcha atrás a estar juntos, que dices madre del amor hermoso estoy ahora mismo sí. con un caso en, en, en ma, entre mis manos que dices, ¿cómo hacemos para que esto? o sea ¿y qué le vas a decir a la señora? ¿con un principio de Alzheimer ahora que se divorcie de su marido? Porf... no, no, entonces no lo sé pero sí tengo ese miedo o sea tengo el miedo de que banalicen lo que. O sea, Guillermo me dijo una cosa muy bonita. En el tono que yo lo voy a decir, igual suena distinto, pero os aseguro que fue bonito. Cuando me dijo: Mira, Aita, yo ya sé que las cosas no son para siempre. Yo la quiero mucho. Sé que si algún día esto se acaba, pues pasaré un rato malo. Pero también sé que saldré adelante. Y luego lo remató diciéndome, porque yo le dije, o sea, tú eres consciente de que si un día no estás con esta novia, pues podrás tener otras. Y me dice, y os juro que no lo dijo con chulería, estábamos en un momento de extrema, llevamos tres horas paseando por las arenas, por guecho, para poder llegar a esta conversación. Me dice, yo sé que donde vaya, al sitio al que vaya, si una chica me gusta y está libre, no tengo ningún problema en ligar con ella. Como diciendo, soy, soy un galanzote, como dirías tú.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, yo le veo que es un chaval emocional, que es un chaval enamorado, que es como yo en eso. Es como yo. No le vale otra cosa. Y eso también me lo dijo. No me vale otra cosa. Porque me contó un evento vital que todos hemos pasado por él. Eh, me contó una primera vez que al final dices, este muchacho tiene sentimientos. Y lo que vino a decirme es algo que a mí mismo me pasa. Sin sentimientos, lo otro, vamos a dejarlo en lo otro, ¿vale? Sí. Sin sentimientos, lo otro se me hace cuesta arriba.
0: Sí.
1: Muy cuesta arriba. Entonces, a lo mejor eso, sin tenerlo tan pensado como tú, es el resultado de intentar legar al mundo criaturas que no sean mmm, psicópatas emocionales. Sí. Que me parece que es importantísimo.
0: La vida es la vida, ¿sabes? Y al final es muy difícil que, o sea, como, como estamos hablando de las relaciones de pareja, se rompen... Eh, tanto en, en fase de noviazgo como en fase de matrimonio. Y es imposible que esa ruptura no provoque daños. Pero una cosa es provocar daños evidentes por el desamor y otra cosa es causar estragos. Sí. Entonces, eso es lo que hay que, que, que tratar de evitar. Yo, yo los he sufrido y, sí. los habré, y los habré infligido seguramente, ¿no? Sí. Pero mmm, lo que esto que ahora se habla tanto de la toxicidad, yo... He causado dolores extra por, por mis equivocaciones, no, por mis decisiones erróneas, pero nunca porque yo conscientemente haya causado sí, eh, ese tipo de, de daño emocional adicional. Sí,
1: ese es mi discurso también con respecto a mis rupturas. Pero también ahí es importante una cosa. Aunque no haya habido dolo, que diría Rocío, aunque no haya habido intencionalidad de daño, tenemos que hacernos conscientes y tenemos que empatizar y responsabilizarnos del daño. Porque cuando al que tienes enfrente te dice que le estás haciendo daño, tu intencionalidad, tu dolo, que diría una jurista, eh, le importa una mierda. ¿no? Esa frase que sí. decimos a veces ha sido sin querer, dice, hombre, es que si encima hubiera sido queriendo, ¿no? Sí, claro. Pero es que el daño es el daño es el daño, ¿eh? Quiero decir es sí, casi pero, igual. Pero
0: en este, en, en, ya, pero en esto de lo, que, de lo que estamos hablando el daño es inevitable. Es decir, si tú y yo tenemos una relación sentimental, nos hemos querido mucho y hay un momento en que en mí nace el desamor así sin más, sin engañarte, sin estar peleándonos, simplemente veo que se me acaba, que nuestra vida de pronto se queda moína nuestra vida de pareja, y llego un día y te digo, oye, Mari Carmen, que quiero que lo dejemos. Aunque no haya un dolo ahí, pero ese daño viene de fábrica. No se puede, no se puede evitar. No, no me voy a disculpar por dejar de quererte. No, ni aguantar. Ni aguantar tampoco. Ni aguantar. ¿no? Esto este es un asunto complejo. Lo que estás diciendo antes, que lo otro sin sentimientos no, no te funciona, estaba repasando mi propio historial Breve, por cierto, no he tenido que repasar mucho, pero efectivamente, aunque yo en, en alguna ocasión lo otro, eh, lo he tenido con, con personas que no eran mi pareja, porque no tenía pareja yo en ese momento, pero no eran desconocidos.
1: Sí, sí, yo no estoy hablando de acostarte 100%. con el amor de
0: tu vida. ¿eh? Sí, sí, Estoy sí, hablando era... de que
1: tiene que haber algo, sí, sí había que haber
0: una conversación previa. Sí, había algo, había algo. No, no era una cosa de, venga, tú, ¿cómo era que te llamabas? Porque no me, no, no es una cosa que, o sea, alguna vez sí he estado en la oportunidad de hacer eso, pero no. Claro, a mí una vez. Esta cabra, esta cabra no tira por ese monte. A mí una vez, yo, yo creo que esto no lo he contado nunca en podcast.
1: Eh, a mí una vez una chica me dijo en una cita, cuando le pregunté dónde la llevaba, porque yo la había recogido en una plaza de su pueblo pero yo qué sé, no, igual no quería saber dónde, que yo supiera dónde ella vivía o lo que sea mm. y me dice, pero tú no tienes casa, no me habías dicho que tenías casa eh, sí, tengo casa y sabes la frase que me salió, ¿no? me salió un básico de la vida dice, a ver pero es que yo no me acuesto nunca la primera cita
0: ¡Oh! ¡Qué bueno! Eh,
1: luego, por terceras personas, me enteré que estuvo dudando entre si estaba mal de la cabeza o era gay. Total. Y bueno, y un poquito mal de la cabeza igual sí estoy, ¿eh? Pero, pero lo otro, por lo que sea, no.
0: Mm,
1: no lo sé, ¿eh? todavía soy joven. Quiero decir que vete tú a saber.
0: A, a veces hablábamos Rocío y yo sobre esta, este mundo de Tinder de hoy, ¿no? Uff. Este...
1: no me he bajado. Mira, el, el otro va? día probé porque vi un Tinder instalado en una persona que me llamó mucho la atención. Vamos a dejarlo ahí porque además no se escucha. Eh, bueno, por una parte me alegré por ella, mm. pero por otra parte me llamó la atención. Y dije yo, ¿me habré bajado yo Tinder alguna vez, aunque solo sea para probar y no me acuerdo? Y uh -huh. me fui a la App Store del... Del, del, de, iPhone. del iPhone, y no. Ponía no. obtener. No había una nubecita obtener. con una flecha.
0: De descargar, Digo,
1: ah, pues no, no he tenido nunca Tinder. O sea, es
0: que fíjate qué forma de probar a, a tu pareja de que él es fiel. Mira, mira, lo tengo en obtener. <risa> Correcto. Sí, muchas veces hemos hablado, ¿no? De, de... Porque tenemos conocidos de nuestra edad, sobre todo ella, digo, amigas, separadas, etcétera, que tal, que si Tinder, que si no sé cuánto. Y nosotros, claro... Mmm, por edad nunca, nunca hemos tenido la necesidad de usar ese tipo de aplicaciones, eh, porque en nuestra juventud no no, está, no existían ni existía el contexto de sociocultural para hacer otra cosa que no fuera ligar tu, con tus compañeros de clase, con tus compañeros del coro, con tus compañeros del instituto, con tus compañeros de la catequesis o con la gente del bar a donde sueles o ir. con las compañeras del trabajo, el... que eso es una especialidad claro. mía. Sí, efectivamente. Y, 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 muchas veces hemos, hemos hablado sobre ese tema, sobre cómo, cómo sería ahora. O sea, yo no, por supuesto, mi conclusión es que no me veo. No me veo haciéndome un perfil de Tinder. No.
1: no. Bueno, yo a ti no es sé si te cosa... veo, ¿eh? Yo, yo no, desde luego. Con esa foto de galanzote que tienes en, en el perfil que te sacaron antes de tu entrevista en en, en, la, en tele. la tele de Murcia, en Telemiras, eh. Sí. eh mmm, podrías, podrías Ahí tengo posibles, podrías, ¿eh? tendrías, sí, tendrías sí, buen público sí, tendrías buen público sí. pero yo no me veo, fíjate, no me veo ya no me veo, ya no me veo o sea, yo creo que ya a mis sí. 55 eh, sí. yo ya no me veo viviendo con nadie esto ya, igual sí que lo hemos dicho ¿eh? me, me empiezo a repetir como los abuelos de boletas pero mmm, yo ya no me veo viviendo con nadie pero es que creo que las mujeres libres de mi edad Libres no en el sentido de que se sientan más libres las que no están comprometidas. Tampoco se ven. Yo ¿Eh? pienso que ya no hay mujeres de 55 años. ahora Lo mismo. Empiezo a recibir mensajes. Ah, estás guapísimo, por favor. Ven a mi casa. No creo. Pero creo que no las hay. No las hay tampoco que busquen una relación como decir y, y envejezcamos juntos. sí Creo que no. Creo que no.
0: Mira, hablando de esto de Tinder, hay una serie en Netflix, ya sé que tú ya no consumes, que se llama Easy, ¿no? Fácil. Uh -huh. Sería la traducción más rápida al español. Es una serie que tiene varias temporadas y que nos habla de relaciones sensuales y emocionales en Chicago. Uh -huh. No es una serie al uso, es decir, aunque vas a ver muchos personajes que se repiten y que luego resulta que eran amigos de no sé qué, pero... Casi cada capítulo o cada dos capítulos a veces lo que ves es la historia emocional, sentimental de unos personajes en concreto. Te insisto, aunque luego en la temporada siguiente te vuelvan a aparecer como amigos o primos o cuñados del otro. no Sí. Y hay un capítulo en el que Orlando Bloom uh -huh. eh, y su mujer, los dos jóvenes y, y estupendos, sobre todo Orlando Bloom, que está en en ese capítulo está para hacerte dudar de, 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 de tus convicciones más íntimas, acaban de tener una niña, no, eh, tienen uno, un bebé de pocos meses, y les llama la atención esto de Tinder. Entonces deciden hacerse un perfil de Tinder como pareja, ah, bueno, sí. Y les responde al perfil de Tinder como pareja una amiga de ellos. que los ve y les pregunta ¿pero esto va en serio? Y dicen ellos sí tal y dice bueno pues aquí estoy yo hágase en mí según su palabra y hay un... y perdonad por el spoiler porque es que el... a ver el capítulo lo interesante no es ver lo que ocurre es ver cómo ocurre porque es, tiene... es un capítulo con muchísimo erotismo es decir es una cosa que si os gusta un poco las cosas subidas de tono os va a gustar sobre todo por Orlando Bloom insisto y están los tres ahí dale que te pego en casa de ellos evidentemente y por lo que sea pues la niña tiene una noche de estas tontas Ah, pero eso es buenísimo, el planteamiento. Entonces, como ella es amiga de la familia, hasta el nivel que alguna vez le han dejado a la niña, sí. se van turnando para ir atendiendo a la niña. Y los dos que se quedan siguen por donde compro, iban. Compro,
1: compro argumento. Efectivamente, la plataforma está, no la tengo, pero compro, compro argumento. Me parece está muy bien.
0: bien. Además, hay un montón de historias muy chulas, porque esta, esta misma esta misma... Tercera en, en, en Discordia, por así sí. decirlo. Luego tiene aparte su propio capítulo de su propio desarrollo Vamos, emocional, Hay un sexual, poco de vidas
1: cruzadas en historias se distintas. Ve,
0: sí, justo. Se ve que sigue teniendo relación con ellos de amistad, pero bueno, pues que echaron un tal y a correr. Y luego hay una un matrimonio que decide convertirse en un matrimonio abierto uh -huh. con una serie de normas. Estos aparecen en varios capítulos. Que si esto, que si lo otro, que si me enamoro, que si no me enamoro, que qué hacemos, que aquí en la casa no, que me lo tienes que contar. que no me... En fin, todo ese tipo de de, de juegos y es una serie que nos gustó bastante nos gustó bastante por por lo por lo inusual mm, y está muy bien planteada muy buenos actores y sí y e sí es así y sí sí qué diría el otro sí. y sí sí efectivamente
1: ¿Y, y tú eso del del ya puestos a preguntar ¿Mm? y tú eso de los matrimonios abiertos sí no me encaja no te por lo que sea no,
0: no. Eh, por eh, es que no sé no sé si por un lado está la parte religiosa. Sí. ¿Vale? Pero tampoco eso, del todo. Eh, sería una parte, no sé, es que no sé si llamarlo si por ética o por si moral. No sé cuál de las dos palabras se o por principios.
1: Pero qué, no, pero no, qué ética traiciona si claro, eso es de mutuo claro, acuerdo. Es,
0: Efectivamente, es que no sé cómo definirlo. Más allá, si te digo por motivos religiosos, todo el mundo lo entiende, pero no, no sabría explicar la versión laica del asunto. Mm. Mm. Pero no. 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 Vale. Bueno, mi... para nada, además. Porque yo siempre, yo siempre pienso, cuando veo alguna serie de todo este tipo de cosas, de vamos a hacer un trío, vamos a traer... Eh, lo clásico, evidentemente, en la cosa televisiva actual es que un matrimonio, se hace un trío, es con otra chica, claro, porque es todo muy eh, de culto al varón. ¿No, uh -huh. ¿No vas a traer un otro señor aquí una lucha de sables? No. Tiene que ser siempre con otra mujer, ¿no? Porque lo que se trata es de mmm, causarle placer a él. Yo siempre pienso que en todas estas historias él sale perdiendo. Había una serie que empezamos a ver, Rocío y yo, y que la dejamos de ver porque me ponía nerviosísimo. Era un matrimonio en el que él eh, contrataba los servicios de una escort. Uh -huh de forma habitual. Es decir, él estaba engañando a su mujer, no con un amante, sino con una profesional. Uh -huh. Y por motivos que ahora mismo no recuerdo, ella, también llamada por, por cierta bisexualidad, busca contratar los servicios de una escort para salir de... Y dudas, contratan a la misma. Y contratan a la misma. <risas> y entonces mantienen una relación, los tres, triangular, es una serie de, de varios capítulos, de, perdón, de varias la temporadas. es la escort? Con lo cual, sí, no, no, pero ya llegó un momento en que se sabe y, y, y los tres mantienen una, una trieja, que se llama ahora. Mm. Y son varias temporadas, con lo cual entiendes que la relación entre ellos evoluciona, que no sé cuánto, que para esta parte... Para esta... Y hubo un momento en que dejé de verla, porque dije, digo, mira, a mí esto me pone muy nervioso. Pero no nervioso desde el punto de vista erótico efectivo sino de que me, me crea mucha ansiedad toda esta escena. Toda esta historia de que están los tres aquí tan tranquilos, yo no, no puedo, o sea, el estrés emocional que me causa. Y, y recuerdo siempre mucho a Rock Geller. Rockefeller en un capítulo distópico de Friends, uh -huh. en el que se, se hay una ensoñación de cómo hubiera sido la vida de ellos si las decisiones hubieran sido otras, habla de que él con su mujer, con su mujer histórica, que le propone hacer un trío y él súper contento, claro, y le dice que va a traer una amiga del gimnasio y él entusiasmadísimo. Entonces luego le cuenta a Joey como que la cosa no fue muy bien porque él se acostó con su mujer y enseguida lo quitaron de en medio uh -huh. y se pusieron las otras dos a lo suyo. Y dice, y dice y yo pues nada estaba allí y, y le dice yo güey, y te hiciste un bocadillo y dice otro sí o sea el otro pues, viéndose fuera de, de, de la escena de la acción se puso a hacerse un bocadillo y yo tengo la sensación de que muchas veces cuando el hombre va muy envalentonado a estas cosas pensando en que va a cumplir sus fantasías al final acaba haciendo un bocadillo
1: eh, fíjate yo te diría que por, por experiencias vitales diversas que no voy a contar eh, yo te diría que, es, que ansiedad es la palabra que a lo mejor es porque uno tiene esa tendencia ¿no? a sufrirla pero ansiedad es la palabra es como esas aplicaciones de buscar pareja me sí. parece que creo que en una ocasión eh, los de Mythic hicieron un, una oferta de no sé cuánto, una semana por tener un iPhone, o se hará como una cosa para la aplicación del iPhone y a mí se me ocurrió contratarla en una época de estas cortas, porque yo mis épocas de soltería han sido cortas. Es ahora que estoy en una larga época de soltería buscada, ¿no? Pero, bueno, buscada una vez que te dejan. Quiero decir que una vez que ya te han dejado, dices, ya no quiero más. Mantenida. Sí, mantenida, eso es. Eh, me, me producía mucha ansiedad. Esto yo cuando se lo he contado a alguien, alguna compañera en el trabajo así debe de pensar, es que eres un fantasma. A mí me producía mucha ansiedad. Se lo contaba un día a una amiga y le decía, es que todo el día te mandaban rayitos y no sé qué cosas que manda la aplicación, como de que alguien se interesa por ti. Y digo Y era muy, era muy asfixiante, era muy... Y dice, joder, pues yo estaba ahí y no me mandaban tantos rayitos. Y digo, bueno, pues yo no lo sé. Será mi, mi natural atractivo, mi magnetismo, lo que sea. Pero sí. me produce ansiedad. Y esa otra parte que tú decías que si tríos para arriba para abajo no son no son solo o sea puede ser interesante con dos chicas pero también puede ser interesante con dos chicos ahí lo dejo sin más eh...
0: y así descansas un poco <risa> te puedes hacerte un bocadillo es que eres, <risa> o no eres muy puñetero
1: sabes más de la más, sabes más de la vida de lo que aparentas a veces
0: Qué va, sí, qué lástima. Bueno. Yo al final solo soy un, eh, un chaval de provincia sí, que vino a la capital a probar sí, suerte. Un chaval
1: de Cartagena que hace podcast.
0: Sí, como me decían los parados de país. <ríe> Pero también si, produce muchas cosas. No, mucha no es porque me sintiera indignado porque me dijeran de Cartagena. Es que me pareció no, o sea, una lo de cartas, Fue la, lo de, la falta de respeto sí, dolosa sí. de confundir el, eh, mi origen y la para maquinación, mostrarme su desprecio. Y la maquinación. ¿Eh? Sí, ¿te Tú te acuerdas de que no lo guardé, pero se levanta cada mañana sí, sí. y graba el podcast Camino para intentar conseguir aunque sea lo necesario para pagar la cuota de autónomo. Sí. Pero no os preocupéis, porque aquí va a venir Podimo a salvar al podcasting de, esta, de este Lumpe.
1: Has dicho Podimo, no era Podimo, pero bueno.
0: Sí, era Podimo.
1: No, ah, no, no era, no era, Podimo. era Podimo, era Podium. Oh, no, Podium. Pobres, pobres los de Podimo.
0: Sí, era Podium, Podium. Era
1: Podium. Que ahora ya no sabemos si es sí. Podium o es ser podcast, o ser podcast es Sin todo, brisa, audio, o forma parte de todo, sí. en fin. Eh, hay una serie... Que, que yo ya la he mencionado y posiblemente a lo mejor me has escuchado mencionar la que se llama... Eh, el otro día lo, lo he metido, además me lo preguntó... Eh, ¿Quién me lo ha preguntado ayer? Joder, cómo está mi memoria. Me lo han preguntado en el, en el Discord de la cadena. Eh, Rain Dogs. Sí. ¿Vale? Es una serie... Bueno, para mí es chula porque, porque habla de una madre y una hija en exclusión social, en Londres, tal, ¿no? Y a ella la convencen, ella quiere ser escritora, y la convencen de que puede escribir el artículo de su vida explicando, porque ella no quiere conceder entrevistas, ¿no? Primero le ofrecen una entrevista y luego le dicen, no, 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 un artículo escrito por ti un artículo en el que tú expliques bien cómo es la vida trabajando en un peep show tal y cual vienen, le hacen una foto y tal porque esto puede lanzar tu carrera como escritora definitivamente la tía se curra un artículo entre, entre trabajo mal pagado y trabajo mal pagado eh, le dice a las amiguitas a las madres de las amiguitas de su hija que va a un colegio medio pijo pues porque por otras historias que viene, que no vienen ahora a cuento de la serie, eh, que ella es escritora. Y lo siguiente que se encuentra cuando van a publicar el artículo sobre el asunto es que es una entrevista. Tomando como base lo que ella cuenta, ponen la foto como si lo hubieran entrevistado y lo publican en formato entrevista. Y me acordé del episodio del diario El País Hablando del podcaster de Cartagena. Dije, uh -huh. claro, la prensa cuando tiene poder y tiene un interés concreto, te lleva a creer que a lo mejor se van a interesar por lo que haces y que es muy importante, cuando en realidad te utilizan como un peón dentro determinada prensa, por Dios, eh no toda, uh -huh. dentro de un engranaje en el cual una semana después nos iban a contar lo de que habían venido a poner orden a esto del podcasting.
0: Sí. Ocurre mucho, fíjate, con los podcasts y con las radios. Es muy habitual cuando algún podcaster cuenta incluso online que le han llamado de radio fulanita porque quieren estar emitiendo allí sus podcasts y que bueno, que a partir de este momento también me vais a poder escuchar allí y está como muy honrado. No, uh, ¡Error! Lo que quiere radio fulanita es rellenar su parrilla con contenido gratuito que La, le haga otro. Sí, sí, sí. Siempre desde la radio online más insignificante, pero que tú ves, oh, una radio online. ¿Quieres escuchar la radio online hoy en día? Compañero, compañera podcaster, despierta, por Dios. Hasta la radio de tu barrio o la radio oficial de tu comunidad autónoma, que también puede ser cualquiera de estas radios que te diga que quieren poner tu podcast en antena, lo que está buscando es rellenar una hora de contenido gratis. Claro. no Eso lo hace hasta Spotify. Y, Sí, y eso, mm, spoiler, no te va a traer ni un solo oyente nuevo.
1: Ni uno. Los que te escuchen por la radio.
0: <risa> que ya te van a estar escuchando ahí porque escucharían cualquier cosa que les pusieran a sí, esa hora. Sí, sí, sí. Porque están trabajando, porque están desvelados, porque lo que sea. Sí, sí. No saben ni quién eres, ni de dónde has salido, solo que, bueno, escuché un tío el otro día no sé de dónde hablar de no sé qué. A, a mí me enternece. A, a
1: mí me enternece. Yo solía decir que ya no escuchaba radio y ahora digo, es mentira, sí escucho radio. Lo que pasa es que la escucho en formato podcast, pero soy muy consciente. Lo hago sobre todo con programas de calidad que a mí me parecen de calidad de Radio Nacional. ¿no? Últimamente le doy mucho a un programa que se llama Radiogramas, son de estos programas que Radio Nacional coloca en la madrugada del domingo al lunes a las 3 de la madrugada. Oiga, perdóneme. O sea, me coloqué usted en la madrugada del jueves al viernes que ya es una noche que a lo mejor yo a lo mejor duermo menos o ya no te digo si es del viernes o del sábado al domingo. Pero claro, del domingo al lunes sí. eso es por no decirte que te han despedido. Entonces... Mmm, me enternece porque ellos son conscientes de que las escuchas ya las tienen en formato podcast. O llamémosle audio enlatado, como queramos. Va, vamos a decir que uh -huh. son podcast. Las tienen en formato podcast. Bueno, en fin, la vida nos va
0: colocando a cada sí. uno
1: en nuestro sitio, yo creo.
0: Oye, mira, menos mal que existe ahora lo del chat GPT y todo esto, porque siento auténtica pena por ti y por las notas del podcast. ¿Por qué? Porque hemos empezado con un planteamiento muy claro por mi parte, pero ¿cómo vas a explicar el resto? ¿Cómo que cómo voy a explicar el resto? Claro, las notas del podcast, capítulo no sé cuántos, Emilio y Pedro empiezan hablando de lo que supone ah. que un nuevo adulto entre a la familia. Y a continuación, hacen una de las suyas pasando por, por los problemas de los clubes de fútbol y porque la niña enseña el hombrío en el instituto y por las prisas alfonsinas y los tríos llega a la conclusión y los tríos no donde se
1: deduce que uno no se ha querido probar nunca y que el otro a lo mejor sí los ha probado y, sí. y tal y cual bueno, yo qué sé es que las notas de este programa bueno, tú ahora te has comprometido a, tú ahora te has comprometido a transcribir todas tus notas
0: lo estoy haciendo. Muy
1: bien, me gusta.
0: Lo estoy haciendo en el daily. Me parece muy bien. En el weekly de este viernes, no sé si al final lo he colgado o no, pero bueno, lo, lo miraré y lo, y lo haré, creo que sí. En, que cuanto, he
1: me, en de... cuanto me digas cuál es el procedimiento, yo también quiero de eso. O sea, ya sabes que yo en esto yo te sigo en todos. Sí. Debemos de ser los dos únicos que ponemos la URL, eh, esa personalizada que ofrece Spreaker sí. en, el,
0: en el hosting, ¿Qué URL? en el... Ah, sí. sí, es posible. Yo, y yo no lo hago siempre. Fíjate, pues mal, tiene poco sentido para mal. nosotros. Eso tendría más sentido si ofreciéramos comentarios en el blog, mm, en la web. Claro. Para que la gente directamente se fuera ya a comentar. En nuestro caso, si le hacen tap y se van allí a ver el post, van a ver la misma información que tenían. Sí, no van a ver verdad, nada más. Cierto. Sobre todo desde que ahora Spreaker ya permite el HTML en su. Hombre. Notas.
1: Pero eso ha sido. Tú sabes que ha sido cuando yo llegué a la red. Sí. Yo llamé a Spreaker y iba a decir, pero ya no está esta mujer. Y les dijo, oye, que yo me he venido a una red de podcast que, que usa Spreaker, ¿qué hago yo con mis notas? Total. Bueno, pues bueno, no sé, terminar ya, creo ¿verdad? que nos toca despedirnos una vez más. Sí. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharnos este episodio. tanto Siguiendo la terminología emilcariana, podríamos decir que cómo educamos a nuestros hijos y miscelánea. Oh. ¿Eh? Ya por ahí... Muy bien. Estoy haciendo yo también un poco Poe, eh, sí. un poco GPT-4. Sí. Esperamos que te lo hayas pasado al menos la mitad de bien que nosotros nos lo hemos pasado haciéndolo para ti. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.